Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Estamos empezando así por una cuestión eh, ética, por una cuestión de estructura. Realmente cambió eh, radicalmente el inicio de este programa. Hace un par de días que ya venimos en, arrancando así, pidiendo perdón, Ortuño. O sea, es como... Es como Así se debe sentir eh, Luis Fernando Suárez cuando arranca las conferencias de prensa, ¿no? Pero bueno, son eh, cosas, decisiones de producción. Ortuño, bienvenido a este encuentro con la actualidad titulado Ciudad Caníbal. ¿Cómo le va? Qué alegría, Chironi, ¿cómo me va a ir? Me va perfecto, Chironi. Qué alegría, no. qué alegría, olé, olé, hola. Gran frase, gran oh. frase, Chironi. ¿Quién iba a decir que eso iba a quedar eh, de, de Oscar Arias? Sí, sí, ¿O no? Bueno, no sé. Eh, no sé. ¿Es de Oscar? Sí, la verdad no sabía. Bueno. Bueno, atención, eh, porque hay noticias eh, de todo tipo. Ya el gobierno anunció eh, una apertura escalonada que irá primero... Eh, de alguna forma ampliando los horarios de la restricción vehicular hasta llegar al primero de diciembre, el día en el que todas y todos deberemos presentar eh, nuestro certificado de vacunación para ingresar a lugares de entretenimiento en general y dispersión. Bueno, eh, realmente la gente no entendió nada, ¿eh? Digo, habló el, habló el ministro de comunicación, habló el presidente, eh, mandó a vacunarse a todo el mundo y también eh, quedó determinada la obligatoriedad de los empleados y las empleadas públicas a, eh, a completar el esquema de, de vacunación contra el COVID-19. Por otro lado, también se anunciaron eh, los aforos, se van a ampliar los aforos. Eh, esto... Eh, Digo, hay que ver, a la familia Figueres, por ejemplo, yo creo que con el 25% de aforo para fin de año les alcanza, ¿eh? Les, les va a ser difícil eh, reunir a toda la familia este fin de año, ¿eh? Se está complicando, Ortuño. Se le está complicando un poquitito, sí, Chironi. Pero bueno, ya empezó la Navidad prácticamente. Sí. Ahora la gente se arregla, en esta época la gente se arregla, Chironi. Sí, sí, bueno, vamos a ver. El plato todo se arregla. Chico. Ayer los tres sobrinos de José María Figueres eh, lanzaron un video en redes sociales a través del cual eh, justamente hablan de eh, la inaudita demanda que les ha interpuesto eh, su tío José María Figueres. Así que ya presentaron las pruebas en el Ministerio Público. Esto de los Figueres va para segunda y tercera temporada. Acordate eh, que... Ya definimos la segunda vuelta y todavía ese juicio eh, no ha terminado. Bueno, cosas que pasan, ¿no? O sea, vio cómo son las familias, uno no se puede meter en todo sí, tampoco, ¿no? Son cosas de familia, esas cosas se solucionan rápido, la familia se pelea, se arregla en una comida chino. Exactamente, en una, en una cena justamente. Bueno, también eh, les decimos que atención, eh, si a partir del primero de diciembre vos no contás con tu certificado de vacunación o no querés vacunarte, eh, vas a poder eh, entrar a la Defensoría de los Habitantes. Eh. Si entró Catalina Crespo, entra cualquiera, digo. 
O sea, siempre queda algún rebusque, ¿vio? Para la gente, Ortuño. Sí, entras, entras y salís. Sí, y, eh, y también, eh, atención, porque viene Coldplay. El próximo eh, 14, 14 de marzo es la fecha en la que estará tocando la banda Coldplay, que iniciará, además, su gira por Costa Rica el 18 de marzo. Estará tocando en el Estadio Nacional eh, Chris Martin y compañía. ¿Vendrá Gwyneth Paltrow? No Wynette... creo, Chironi, no creo, no creo. ¿Usted no, tenía no, un contacto no, con Wynette? Tenemos algunos contactos porque estamos como en la misma línea de negocio. ¿no? La salud, el es... bienestar. Sí, 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 es verdad. ¿Y? ¿Viene? No, 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 no ya le dije que no. Ni, ni creo que vaya a ninguno de los conciertos no, Está muy enojada con... No le gusta Coldplay No, le gusta más Oasis uh, Bueno 18 de marzo nos dice María José Navarro Atención, eh, por lo que vimos eh, El precio de las entradas También lo está definiendo la Fede Fútbol eh, Que salen como Lo que va a haber que ahorrar No, me dicen que no Que Rodolfo Villalobos no, no le puso el precio eh, a la entrada a las entradas de Coldplay bueno ven eh, chequeemos y o sea hay unos números igualmente van a salir a la venta el próximo 21 de octubre y ahí será el comunicado oficial eh, pero sí se estima eh, que andarán ahí por arriba de los 100 dólares vamos a ver eh, vamos a ver si si esto es así claro los shows también eh, han eh, han incrementado el valor bueno eh, nada es es un poco eh, lo que lo que está ocurriendo ahora es una gran noticia no tener un mega concierto en eh, marzo próximo con eh, una banda como Coldplay que más allá de los gustos más allá eh, de si te gusta Green Day o si te gusta Coldplay esto estaba en el guión eh <risa> Parafraseando a reciente. Bueno, eh, ah, pero... Sí. Sí, sí. Eh, <risa> bueno, pero en todo caso, eh, eh, es una excelente noticia, ¿no? Un, un mega concierto. Eh, es, es una... Telonero, ya se sabe. Ah, muy buena. Muy buena pregunta, no, Soda Stereo parece que no va a estar eh, Muy buena pregunta, Ortuño, vamos a estar eh, también eh, averiguando sobre esto La productora eh, que trae a Coldplay es... Eh, eh, bueno, también ha traído a, a algunas otras bandas eh, al país Vamos a, a estar chequeando, la noticia es muy fresca Y eh, ya está confirmada oficialmente eh, por eh, el sitio de la banda Interesantísimo que además arranque en Costa Rica eh, Bueno, el, eh, el show de Coldplay es un show, eh, digamos, amigable con el ambiente Se utilizan una serie eh, de elementos que, mm, digamos, disminuyen la, hue la huella eh, ecológica de, eh, del espectáculo Y eran descalzos También eh, ¿Sabes qué? Otro gran dato en torno a los conciertos eh, que se están llevando a cabo Bueno, la gira eh, internacional de los Rolling Stones que están en los Estados Unidos Lleva la particularidad de que la banda no ha tocado Brown Sugar 
Ah, sí, leí el comunicado que pasaron ellos. Muy es la bien. primera vez que no la tocan. Es la primera vez en, en 70 años de giras de los Rolling Stones que no se toca Brown Sugar, que es una eh, canción de los Stones que hace eh, alusión a la, a la esclavitud, eh, de hecho de manera bastante eh, grosera. Y eh, los Stones eh, se han mostrado, eh, de alguna forma, eh, han mostrado su interés porque esta canción, eh, según el propio Mick Jagger, eh, que él lee la letra ahora y dice, ¿cómo pude escribir algo así? Eh, pero bueno, estas eh, son las noticias en el, ámbito, en el ámbito musical. Ortuño, usted tiene más por ahí. Yo tengo algunas noticias, Chironi. Una... Un meteorito ¿Sí? cayó en la cama de una señora. No, 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 ¿cómo? Exactamente. Ella se despierta y dice, llama a 911 y dice, hay una roca en mi cama. ¿Y? Hay que tener suerte, Chironi. ¿eh? Por favor. Dice la señora, la señora eh, se despertó es el, eh... Y dijo, no, 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 es mi marido, perdón. No. Su perro Su perro ladraba Y ella había escuchado algo parecido a una explosión Cuando encendió la luz Luz eh, Sí, porque vio Entonces se me juntó la palabra sí, sí. Cuando se encendió la luz Vio en su cama Al lado de su almohada No O sea, al lado le cayó al lado de la almohada Un objeto raro sí. Arriba del techo había un hueco Sí. Desconcertada Hamilton llamó a urgencia. A urgencia, a 911 llamó. Exactamente. Y, sí. y les dijo, Dios mío, hay una... Eh, roca no, señora, es el 911, para, para Dios es otro teléfono. ¿Cómo estás? Hoy estás <risa> Al exclamar la mujer de 66 años, no hay que aclarar que tenía 66 años. Claro. ¿Eh? Sí. Eh, Dijo que había impactado, que había roto el techo y estrellado en su cama sin hacerle ningún daño. A la mitad de la noche, dormida en su cama. Sí. Casi la mata, Chironi. Pero impresionante, ¿cómo en, se salvó la, esta mujer? En, en, la, en la localidad de Golden, eh, a 400 kilómetros de Vancouver, en Canadá. Oh, ah, bueno. Bueno, muy y bien. Ahora se lleva, ¿Sí? Y ahora se lleva una plata, ¿no? Porque... Te, te dan, ¿no? ¿Cuánto, ¿A cuánto venden el gramo el gramo de meteorito? ¿Tiene no sé, el precio? Hace, Habíamos... poco, hace, hace poco la casa de subastas Christie puso en venta varios de ellos en febrero ¿Sí? y recaudó más de 4 millones de dólares. ¡Wow! Magimate. Acá hace poco había caído, ¿se acuerda? Hace poco había caído. En la zona norte, en la zona norte, norte, exactamente, Ortuño. Acá no sé si lo habrán picado y lo habrán vendido en Christie's o algo parecido, ¿eh? Y hay que venderlo, Chiri. Hey. La verdad que quieres un en tu casa. La verdad, para contarle a los nietos. Vamos con música. Tenemos un programa hoy, Ortuño. En un rato, en un rato nada más, va a estar con nosotros aquí en Ciudad Caníbal, 12 años después de nuestro paso por Canal 7. 12 años después. Pensar. ¿Sabe quién va a estar en Ciudad Caníbal? A las, a, ahora, en un ratito nada más. No, no, la producción ¿En vivo? no me dijo nada. 
En vivo, la tenemos Dígame, a, a Pilar Cisneros en unos minutos nada más va a estar con nosotros la candidata a diputada por el Partido Progreso Social Democrático estará charlando con Ciudad Caníbal en un ratito nada más. También vamos a hacer enlace en directo a eh, China Quichá eh, con recuperadores eh, del de territorio indígena. Vamos a estar con Osvaldo Durán, con Jason y con Gravin. Y más adelante en Ciudad Caníbal usted también, Ortuño, tiene un datazo, ¿eh? Mirá. Sí, ahí vamos. ¿Qué pasó? La mano para que me... para... Para la ah, sección. Perfecto. Eh, sí, Chironi, me, me ha llamado mucha gente que quería, me dice, usted que está tanto en horóscopos, astrología, adivinación, sí. no lee las manos, me dice. ¿Ah? Y yo como me iba a negar, Chironi. No me diga que hoy tenemos lectura de mano. Hoy tenemos lectura de manos, ¿cómo iniciarte en la lectura de manos, quiromárcicos? Eh, bueno, un montón de datos que vamos a estar dando para que te enteres un poco de esta ciencia. Y, y lo remarco, esta ciencia. ciencia. Usted dice que ya esto es una ciencia. Sí, seguramente alguien me va a decir que no. <risa> Pero... Por eso lo reafirmo ahora. Pero es el para motivar el no. Nosotros si algo motivamos en la, en la audiencia es el no. Eh, es tan lindo, ¿no? ¿No? Sí, sí. Entonces eh, voy a estar hablando un poco de la historia de la quiromancia, la lectura de otras líneas sí. del cuerpo. Ah, no me digas. Sí, no, un, buen, no... un buen lector de líneas de mano al tener cualquier línea del cuerpo. Ah, bueno, bueno, vamos a tener esto más adelante. Ya va, bueno, ya está con nosotros Osvaldo Durán. En unos minutos nada más tendremos a Jason y a Gravin para hablar de China Quichá, de lo que estaba ocurriendo en los eh, territorios indígenas recuperados y eh, también Pilar Cisneros en Ciudad Caníbal. No te pierdas, tenemos un programa espectacular de aquí en más. Quédate escuchando a través de 95.5 FM o si no, hace también en eh, este mismo post que estamos transmitiendo el audiovisual por los perfiles y las redes sociales de Ciudad Caníbal, podés también seguir escuchando en las radios o en los enlaces que se encuentran en el post eh, de, de la transmisión de redes sociales. Nosotros cortamos el audio con el video para que la gente también escuche eh, la música sin que nos corten la señal de Facebook. Estos son Noga Eres y Ruso. No News on TV.
Desde Israel, esta banda que te digo la verdad, escuchala, suena increíble, ella es increíble, la banda en general es alucinante. Nada, mi favorita eh, en, este, en este momento. Bueno, y hablando de favoritismos, el de Ciudad Caníbal tiene que ver, por supuesto, con la regionalización eh, y con la también eh, de alguna forma pluralización del de relato eh, en medios sociales de quiénes somos, de eh, quienes eh, también conforman esta sociedad que estamos eh, todas y todos dispuestos a modificar en la dirección que convengamos eh, la mayoría el próximo febrero y sobre todo el próximo abril porque aquí eh, esta, esta elección será seguramente definida en abril próximo y para charlar eh, sobre justamente esas visiones del país que eh, tienden también a profundizar ¿no? eh, en eso, en la identidad eh, que tenemos como nación, nos acompaña do el doctor Osvaldo Durán. Le digo doctor, don Osvaldo, porque aquí le saludan de esa manera. Para mí es un placer contar, como siempre, con Osvaldo Durán, eh, del de Instituto Tecnológico de Costa Rica, sociólogo y además eh, una persona que se mantiene constantemente visualizando eh, lo que está pasando en los territorios indígenas. Osvaldo, un gusto tenerte. Hola, Fernando, de nuevo. Muchísimas gracias por, por el espacio. Y bueno, 
no sé cómo, cómo andaremos con, con la conexión hoy con, con Jason. Ahora Andamos bien, eh, también tenemos a Jason ah, bueno, y bien. a Gravin. Eh, de hecho, eh, Gravin se está por conectar desde China Quichá, puntualmente lo vamos eh, a tener en directo y también tenemos eh, los audios de, de Jason eh, desde esta zona. Eh, eh, con la que siempre que tratamos de hacer contacto nunca logramos realmente tener la conectividad eh, necesaria, ¿verdad? Y este es el primero siempre de los datos que damos a la hora de iniciar con este tema, o sea, eh, no, no llega realmente eh, a ser universal la cobertura que, que se da en Internet, ¿cómo va a ser eh, la educación para enfrentar esto? Bueno, es una de las preguntas. Sí. Bueno, eh, no sé si, si eh, en algún momento empezamos con ellos. Vos decís cuando yo eh, iba a decir que iba a leer la mano para anotarme, para seguir con lo que están hablando ahora. Podría leer la mano, pero mejor leo y digo algunas cosas que tengo anotadas por allí, pero no sé si, si vamos entrando en No, no, entremos, entremos en, en materia de lo que está, es una imagen muy fuerte la que estamos compartiendo ahora en redes eh, sociales, la gente que nos está acompañando a través eh, de la transmisión audiovisual eh, está viendo, eh, contanos Osvaldo, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, esa foto es una foto que hice el 24 de febrero de, de 2020 en Térraba. Esa foto, sí, efectivamente es, es, es muy fuerte. Es la tumba de Jerry Rivera Rivera. Eh, y bueno, como dice una foto, sí, es del, es del 24 de, de febrero de, del año pasado. Fue el día del funeral de, de Jerry, un día de, evidentemente trágico para los pueblos originarios de este país, yo diría que para la sociedad costarricense, y que definitivamente puso en evidencia que Costa Rica no es el país eh, exclusivo y casi idílico que tenemos. En todos estos días de celebración del Bicentenario de la Independencia de España, pues el tema... Eh, yo creo que tiene una diferencia con respecto de las fechas anteriores en términos de que el, el, el asunto de los problemas no resueltos con los pueblos originarios creo que tomaron otra vez muchísima eh, presencia y qué bien que se haga así porque nos ponía más verdaderamente de fondo para el país. Yo creo que es necesario entonces, Fernando, eh, con todo esto recuperar la memoria social histórica de, de, de Costa Rica y contar la historia como, como debe ser contada, como realmente fue decir que las usurpaciones de los territorios de los pueblos originarios de Costa Rica pues son sencillamente una manifestación más de violencia contra, contra esos pueblos y de, y de no cumplimiento de los derechos a los, que, a los cuales ellos tienen eh, pues derechos asignados legalmente y que eso más bien lo que hace entonces es reforzar eh, lo que hemos dicho en muchos espacios y mucha gente lo sabe y lo dice dichosamente ya lo reconocen, que lo que tenemos es una especie de colonialismo nuevo vigente eh, sí. hoy en Costa Rica y el racismo también como otra idea que, que, que sería muy rico poder desarrollarla el racismo contra los pueblos originarios no es solo contra los pueblos originarios sino que es el reflejo de una de sociedades que podríamos decir siguiendo eh, ya análisis internacionales y tal, incluidas Naciones Unidas de sociedades que son fallidas de sociedades que no lograron nunca incluir a toda la población 
que siguen reproduciendo modelos eh, de crecimiento económico sin desarrollo humano o sin bienestar humano. De tal forma que aquí eh, pues hay un legado histórico que incluye a la Iglesia Católica, que incluye el conocimiento y la información incluso universitarias, que incluye de lo más renombrado que hay eh, en filosofía, por ejemplo, y en ciencias sociales en el mundo, y bueno, de eso un poquillo podría, podríamos hablar, pero yo lanzaría nada más un dato aquí para que la gente lo tenga en consideración. Creo que hay una fecha que es fundamental en la historia de los países nuestros, que es la del 27 de diciembre del año 1512, fecha en que el, el Papa de la Iglesia Católica, Alejandro VI, eh, hizo su, por decirlo así, su bula, para llamarlo como, como se le llamaba a los decretos papales, mm. eh, en el que consignaba o daba la propiedad sobre las tierras eh, y sobre las personas a España y Portugal y, eh, por decir así, autorizaba el pago de tributos que no fue otra cosa que el establecimiento eh, de lo que se llamó la encomienda, que en términos reales fue oficializar con un mandato de la Iglesia Católica un sistema esclavista que... Eh, siguió perdurando durante muchísimos siglos y que literalmente eliminó cualquier vestigio cualquier eh, signo de dignidad humana y de derechos de la población indígena de, de este continente entonces ahí creo que se inicia una, una etapa de la vida que no, que no ha terminado yo podría decirles nada más para que lo tomen en consideración que de acuerdo con Fernando Báez que es un muy eh, historiador venezolano muy que documenta muy muy bien su trabajo él nos dice que de los 25 millones de personas que había en México, solo para citar un caso en el año 1500 al año 1500 eh, de 1519 al año 1605 se redujo, esos 25 se redujeron a tan solo un millón de personas Así entonces podemos ver cómo en 100 años prácticamente se liquida solo en México la población. ¿Qué pasó en el conjunto de América Latina? De 1492, cuando teníamos 70 millones de personas viviendo acá, al año 1620, 95% de esas personas habían sido asesinadas o habían muerto en los campos de cultivos, casualmente producto de esta forma de esclavización que se llamaba encomienda. En Perú, por ejemplo en menos de, de 100 años de 6 millones de personas quedó un millón de personas de tal forma que aquí de, de lo que estamos hablando es de un exterminio masivo de la población nuestra eh, en este continente y eso me parece que es una factura que está pendiente de pagar vas a decir y adelanto esto algo que voy a decir más adelante que es que la gobernadora de, de, de Madrid en España ha dicho que eh, me quedo en la laminita ahí con la con la eh, esa misma para leerles un dato ahí, pero a la par de eso dice la gobernadora de Madrid que, que el indigenismo de ahora es el nuevo comunismo respondiéndole por ejemplo a, a mandatarios como el presidente de México eh, López Obrador que ha dicho, ha insistido desde hace tiempo que España debería pedir al menos una disculpa a los pueblos originarios y a los países de América Latina por la masacre que se cometió 
y evidentemente eh, que eso ha molestado muchísima gente en España, sin embargo hay algunos signos eh, que por ejemplo en las rebeliones eh, de, de la gente en Colombia y sobre todo la gente joven ha terminado con muchas estatuas de los colonialistas en el suelo y en México se está hablando de sustituir la estatua de Cristóbal Colón por una indígena en Estados Unidos también se ha reconocido que efectivamente hubo una masacre, una barbarie pero no solo de personas sino que lo que quería leer es algo que está en, esa, en, esa, en ese texto que, que, que tenés puesto ahí eh, porque dice que efectivamente eh, la, se redujo la población pero también con la imposición del idioma español se devastaron al menos 200 lenguas y eh, se partió en pedazos prácticamente toda la riqueza lingüística esto es interesante porque la gente hoy incluso sigue hablando con absolutamente todo el sentido racista de la palabra con o sin darse cuenta de que los pueblos originarios tienen dialectos y nosotros tenemos idioma entonces, pero repito, es decir nosotros reproducimos estas formas de racismo en manifestaciones como esas, es decir, decir que los pueblos originarios tienen dialectos y nosotros tenemos idiomas, pues eso es una forma de discriminación abierta contra los pueblos originarios eh, ¿Cómo se sigue reproduciendo esta violencia? Bueno, yo creo que se no creo, estoy convencido de que se sigue reproduciendo en cuestiones como estas, como el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, que era una indígena que defendía su ojo su territorio, aquí estábamos hablando de específicamente una, una, una represa, pero Berta Cáceres trabajaba efectivamente en la defensa de todo el territorio de todo el territorio nos eh, iba diciendo Osvaldo Durán, estamos eh, para quienes se están uniendo sí. y así podemos hacer un recuento quiero pegar un brinco en estas cosas pero decir que esta violencia estructural contra los pueblos originarios es una violencia que repito es un legado histórico y en los recuentos de asesinatos de esta organización Global Witness de varios años se da cuenta de que efectivamente los territorios más afectados son territorios campesinos e indígenas en los que hay desde el punto de vista de las corporaciones recursos para explotar vean ustedes, eh, bueno, los que pueden verlo, pero si no se los digo, aquí tengo una gráfica en la que demuestra que, por ejemplo, en el año 2018, Filipinas, Colombia, la India, Brasil y Guatemala fueron los países más violentos en los que asesinó, se asesinó más gentes. ¿Por qué razones? Bueno, para desarrollar industrias extractivistas, minería, agroindustria, aguas y represas, explotación forestal, caza ilegal. Igual en el año 2019, Colombia fue el país donde más gente se fue asesinada, además de la masacre que se, come, que se cometió durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez en, en Colombia, que costó la vida a 6.402 personas que fueron catalogadas como falsos positivos y muchas de esas personas, repito, eran por ejemplo campesinos. Aquí hay un punto de conexión, leo este texto, dice que un tercio de los asesinatos en Colombia fueron cometidos contra indígenas y afrodescendientes y casi la mitad fueron perpetrados contra pequeños agricultores. Es decir, se trata de una violencia estructural. Un año después, en el 2020, 227 personas fueron asesinadas. No importa si estábamos en Brasil, como por ejemplo la lucha de los indígenas eh, contra la represa, mega represa en el río Singú, o si fue en extracciones mineras en Honduras, en México o donde fuera, o la defensa del agua en pueblos originarios de Brasil, que es otro tema que sigue siendo tal. Me detengo aquí, Fernando. Eh, 
estoy en la, en la diapositiva 17 por si quieres ponerla para que la gente pueda ver esta, esta relación los que, pueden ver, los que pueden ver esto aquí esto es muy interesante digo interesante para decirlo con alguna palabra mm. pero aquí lo que se demuestra es que el asedio contra los pueblos originarios sigue siendo una permanente al día de hoy así como por ejemplo en el año 2014 las principales causas de muerte fueron represas hidroeléctricas, tala de bosque agroindustria e industrias extractivas eh, minerías se repite esta misma misma condición para el año 2020 cuando lo que tenemos es que la explotación forestal, agua y represas minería, sustitución de cultivos de bosque por cultivos ilegales y agroindustria siguen siendo repito, las causas principales ¿Dónde se da eso más que en otro lado? En territorios indígenas y en territorios campesinos pues aquí estamos hablando de, definitivamente de una violencia que no cesa, de una violencia que no para y yo creo que efectivamente eh, creo que aquí lo que más importa es reseñar que Costa Rica en el 2019 estuvo presente en estas listas por el asesinato de eh, eh, Sergio Rojas y el 2021 está presente en esas listas de las muertes por eh, el asesinato de Jerry Rivera. Yo me quedaría por ahí con esos datos y ahora eh, podríamos volver con otras cosillas. Bueno, eh, esto que estamos eh, viendo es eh, esta excelente presentación que nos hace Osvaldo, que realmente nos ayuda también a entender un poco más eh, todo esto. Parece que eh, 1512 no queda tan lejos en el tiempo para quienes eh, promueven este tipo eh, de proyectos atropellando los derechos eh, de estas personas. Sin embargo, también eh, hay una historia combativa en torno a, justamente a, a la defensa de estos territorios que, eh, que tampoco se puede dejar de lado. Eh, hay organizaciones y hay recuperadoras y recuperadores que se juegan la vida día con día eh, para de alguna forma mantener eh, esto que además para la sociedad como un todo, tomando en cuenta los momentos que estamos viviendo eh, y lo que está pasando en el planeta en torno eh, a... Bueno, ya vimos lo que pasó en Inglaterra, había escasez eh, en los supermercados, no llegaba la gasolina, está bien, estas son cosas de geopolítica, eh, pero realmente no plantearse en este momento eh, la seguridad alimentaria como un futuro que garantice justamente que la gente tenga su plato de comida, eh, eh, hay, que, hay que basarlo justamente en el conocimiento, en la sabiduría y en el respeto que tienen estas personas por, eh, por hacer que la tierra produzca. Entonces te quería preguntar por esos movimientos, porque tengo entendido que estuviste hace unos días y justamente nuestros invitados eh, de hoy eh, son Gravin y Jason, eh, de quienes vamos a escuchar eh, también eh, sus reflexiones en torno a la recuperación y a lo que ocurre eh, en el territorio puntualmente de China Quichá. Bueno, nosotros como personas jóvenes y recuperadoras de, de las fincas del territorio, que por muchos años han estado usurpadas eh, por personas no indígenas, eh, Hoy día pues ha sido un cambio bastante grande para, para nosotros como, como jóvenes eh, porque cuando se lleva un proceso de recuperación de tierra pues es un proceso que, que 
es muy complejo. Eh, es muy complejo porque se tiene que aprender a vivir eh, cosas pues, nuevas, eh, con muchas limitaciones eh, pues, económicas. No solo limitaciones y limitaciones, como bien eh, nos dice Jason, eh, económicas, sino que además eh, con un Estado que no eh, ha logrado, por ejemplo, eh, firmar un acuerdo como el Acuerdo de Escazú, mientras hablábamos de las cifras eh, de terror que nos presentaba eh, Osvaldo Durán con esta sistemática, eh, este acoso sistemático realmente que sufren los pueblos originarios. Eh, Osvaldo, contanos un poco... Eh, ¿Qué es lo que, lo que estamos viendo ahora para la gente que, que nos está escuchando a través de 95.5 FM? Eh, ¿Qué estamos viendo en, de China Quichá en este momento? ¿Qué ocurre hoy eh, con, los tiempos, eh, con, los, con los tiempos de ahora en los territorios recuperados? Bueno, yo, yo podría ponértelo así, ponérselo a la gente de esta manera. Yo opino que en los territorios recuperados de, de, por pueblos originarios en Costa Rica se está definitivamente reescribiendo la historia eh, es una historia nueva muy eh, fuerte bonita, desgarradora en muchos sentidos eh, conmociona a las personas que puedo decirlo así, que la, que la conocemos eh, yo me siento conmocionado y conmovido cada vez que voy allá porque cada vez que voy veo eh, cosas nuevas, maravillosas, pero además las tremendas dificultades eh, con las que las personas se, se enfrentan día con día. Entonces, decir dos cosas. Una, hay un proceso verdaderamente hermoso en el que la gente está reconstruyendo, repito, su vida. Eh, hay muchísimas hectáreas de cultivos nuevos, de gente que está sembrando, de producción que se está dando, eh, tubérculos, legumbres, eh, plátanos. Eh, melones, sandías, melones, sandías eh, y un montón de cultivos más que se pueden ver en las en, la, en, en las recuperaciones pero a decirlo de otra manera por ejemplo, eh, para los que pueden ver la fotografía que están, que están siguiéndolo así en una red con, con visión eh, eso es por ejemplo parte del trabajo que una institución como el INA ha hecho con eh, la gente de Crunchurín y esto es bien interesante porque nos pone en otra por decirlo así, en otra mesa de, de diálogo, de discusión y de información, lo que está ocurriendo allí. Si una institución estatal como el INA va y capacita a las personas de las comunidades recuperadoras, como en este caso Crunchurín, y les da apoyo para que puedan desarrollar sus cultivos para que puedan hacer agricultura orgánica, para que puedan hacer cultivos de todo tipo, ¿acaso no es un reconocimiento esto del Estado de que efectivamente esos son los territorios de los pueblos indígenas y los están apoyando en esa dirección? Yo creo que eso hay que reforzarlo. El INA ha hecho un trabajo con ellos realmente maravilloso y esa es una de las situaciones que se está dando, por ejemplo, eh, en, en, en Crunchurín. Pero bueno, ahora veo que estás poniendo unas fotos ahí de China Quichá. En China Quichá hay otra... Hay otra situación también, es, es gente muy joven, hay dos, eh, cerca dos recuperaciones y en una es donde está Jason y José Ariel y otras personas ahí, Graving, 
y, y esto es interesante para la gente que ojalá, ellos siempre me dicen ojalá que la gente pudiera venir aquí y yo les digo, bueno, y promovamos eso que la gente vaya allá, que se mueva y que vea pero estos son particularmente interesantes, Fernando, porque son gente joven, mucha de la cual ni siquiera ha podido terminar el colegio y son gente que quiere rehacer su vida ese proyecto de vida que esta gente está tejiendo en este momento, por ejemplo en China Quichá, es algo a lo que deberíamos ponerle muchísima atención, porque estamos hablando ya de un proceso de cambio generacional en términos de que ya no solo es la gente grande, ese arroz que se ve ahí, para los que pueden verlo, es el arroz que están sembrando sus chiquillos, eh, eh, wow. Jason, Ariel, José, que están sembrándolo porque están no solo en una condición de indefensión frente a los agresores que tienen ellos, eh, los invasores de, 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 de sus tierras, pero están tratando de rehacer su vida, pensando en un proyecto que les permita terminar el colegio están pensando en un proyecto que les permita cultivar para comer están pensando en cómo hacer una vida nueva en su propio territorio donde antes estaban absolutamente ausentes porque no les permitían ejercer su derecho y esta es la otra dimensión, además de la que, de la, de la que he dicho, la otra línea que hay que ponerle muchísima atención ¿Qué hace la institucionalidad del Estado frente a estas recuperaciones? Aquí es donde nos enfrentamos efectivamente a una situación eh, peligrosísima en términos del no cumplimiento de la legislación nacional que tenemos para que esto debiera cumplirse. Eh, yo creo que aquí no solo se trata de una simple cita. Eh, de entre, entre usurpadores no indígenas e indígenas que son los que tienen el derecho a la tierra, sino se, lo, se los voy a decir así con algunas cuantas cosas por ejemplo, incumplimiento de la constitución política en cuanto a los derechos fundamentales de las personas a disfrutar de una vida digna, incumplimiento del convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo incumplimiento de la ley indígena 6172 y su reglamento, incumplimiento de la ley que asegura o debería asegurar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica y hay una cantidad muy grande de informes técnicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía de los Pueblos Indígenas ODAIN y otra serie de jurisprudencia es decir, de, de ya sentencias dictadas que efectivamente dan eh, pie a que se debería respetar el derecho de los pueblos originarios sobre esto. Hay otro tema que yo nada más lo quiero dejar planteado uh -huh. y es que nos falta hacer una tarea no voy a decir de la revisión sino de la aplicación de más de 17 sentencias de la sala primera en las que los derechos que están reclamando sobre los territorios originarios eh, de pueblos indígenas, personas no indígenas han sido rechazados, es decir sí tenemos muchos casos en que los derechos han sido reconocidos pero en la práctica estamos lejísimos de que se cumplan los derechos de la gente sobre esos territorios mayor presencia eh, estatal, no solo en el discurso, no solo cuando eh, hay la desgracia de cómo empezábamos eh, esta presentación, Osvaldo, como siempre te agradezco la claridad, te agradezco eh, que acerques el programa a estas eh, realidades en medio de una coyuntura electoral que a veces 
eh, abruma lo suficiente como para pensar eh, que las visiones o que las realidades de un país eh, se limitan a la subjetividad, digamos, de estas señoras y señores sí. candidatos, ¿verdad? Eh, y no justamente a esto, que, que realmente eh, aquí sí hay una ausencia eh, del Estado eh, y tiene que acompañar. Bueno, qué bueno lo que contás... Eh, del INA, ¿no? Pero ojalá que también se haga justicia con los asesinatos de Sergio Rojas y de Jerry Rivera, sí. y que además también se firme de una vez por todas el acuerdo de, de Escazú, ¿no? Que es, es una locura que no esté firmado esto. ¿Qué te parece, Osvaldo, si cerramos eh, con, con el mensaje de Jason desde China Quichá, eh, que, que está acá con nosotros, por supuesto, eh, no conectado por una cuestión eh, eh, que ya hemos explicado una y otra y otra vez eh, cada vez que, que hacemos estos enlaces. Pero vamos a escucharlo a Jason y nos vamos a música. Osvaldo, eh, si querés, hace un cierre vos, por supuesto, antes. Bueno, yo nada más quiero ponérselo a la gente ahí por si lo pueden ver es la, 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 la diapositiva número 32, porque me interesaría muchísimo que la gente vea esto que estoy hablando, de cómo esto es una larga, larga historia de, de reproducción de estas visiones de la vida, en la que nos enseñaron a pensar de cierta manera, nos enseñaron a decir las cosas de cierta forma, y terminamos creyendo las cosas. Emmanuel Kant es uno de los filósofos eh, mundialmente más reconocidos y uno de los filósofos que se siguen estudiando más en todas las universidades del mundo, incluso hoy y en Costa Rica. Entonces, él hacía una clasificación de las, de las razas en el mundo, para ponerlo así, y decía eh, que el género original era el blanco que la raza primera era eh, la gente muy rubia, los europeos, decía exactamente. Decía que la segunda raza eran los rojos cobrizos de, de América. Y ahí seguía haciendo una serie de clasificaciones. La cuarta raza eran los amarillos olivo de las Indias Asiáticas. Y decía así, en los países cálidos el ser humano madura antes, pero no alcanza la perfección de las zonas templadas, y aquí está la clave la humanidad existe en su mayor perfección en la raza blanca, los negros son inferiores pero los más inferiores son parte de los pueblos americanos los indios de India, amarillos son los que tienen una menor cantidad de talento bueno, les decía hace mucho rato de la gobernadora o alcaldesa de Madrid que decía que el indigenismo es el nuevo comunismo de, es otra versión de estas mismas eh, visiones que nos enseñaron a nosotros en las universidades y que repito eh, por dicha ya hay mucha gente que, que las está sustituyendo por un pensamiento de más, más incluyente y respetuoso eh, yo creo que sí, pensando y termino con esto Fernando, que en las elecciones eh, hace falta más indignación, hace falta más región, hace falta claro. que toda la inteligencia que la gente tiene para muchas cosas las pongamos en función de recuperar nuestra memoria histórica y también de literalmente de, de crear eh, una nueva condición para que los que lleguen al gobierno sean gente que verdaderamente represente los intereses de los pueblos. Osvaldo Durán, sociólogo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, como siempre un lujo eh, tenerlo acá con nosotros. Gracias por el tiempo que le dedicas eh, a la audiencia cada vez que te tenemos eh, acá, Osvaldo. Listo, muchas gracias, Fernando. Vos. Escuchemos. Bueno, recordarle al gobierno la obligación y 
y compromiso que tiene con, con los pueblos indígenas de, de garantizar el derecho colectivo a la tierra, el acceso colectivo a la tierra. Eh, también que haya justicia pronta y cumplida en los casos de impunidad, el asesinato de Sergio y el hermano Jerry, eh, fueron asesinados por, por reclamar igual nuestro derecho como hoy lo estamos haciendo. Y, y también pues decirle al Estado que, que acabe una vez por todas con, con, con las usurpaciones en, en los territorios indígenas y que nos devuelven las tierras y que también pues respete, respete los, los tratados, respete los, las, las leyes que, que nos tutelan como, como los legítimos dueños de, del territorio indígena de Chinaquichá. Era Jason desde China, Quichá, con la solicitud al gobierno. Eh, realmente eh, un placer haber escuchado un poco más de esto, una situación que debería eh, realmente algún gobierno eh, tomar la responsabilidad necesaria como para eh, dejar esto atrás realmente y entender, eh, entender ese reflejo eh, del nosotros en, en esto que siempre se ha determinado como un ellos. Eh, o sea, ahí estamos nosotros en cada, en cada, en cada planta de arroz, en cada eh, sandía cosechada, ahí está el futuro de la seguridad alimentaria, así que también a tomarlo en cuenta. Siempre nos hacemos esa pregunta, eh, ¿por qué partidos políticos que hablan de estos temas y que traen eh, la recuperación como un tema eh, fundamental o que claman tanto por que se firme o se ratifique el acuerdo de Escazú, no tienen a una sola indígena ni a un solo indígena en sus, en sus listas eh, para diputaciones. O sea, ¿qué es lo que ha pasado que el racismo ha llegado a calar tan profundo en estos partidos políticos como para decir que no hay un solo representante de estas comunidades que tenga algo para definir en donde se define, en la cúpula de poder. Ahí es donde queremos ver a los representantes de los pueblos originarios, así como a cualquier otro representante de una minoría eh, que justamente tenga una agenda políticamente viable para mejorar justamente la calidad de vida de las personas. Osvaldo, un placer como siempre. No tenemos el, el volumen de Osvaldo, pero ahora, pero bueno, se está despidiendo de todas y todos. Nosotros ya venimos con más. Esta Adiós. Mañana. <risa> Adiós. <risa> Ay, no, sí. no, no. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos, a vos Osvaldo, como siempre Y eh, está Mariela Herrera con nosotros en un ratito nada más Pilar Cisneros en vivo en eh, Ciudad Caníbal Miren, Doña Pilar ya entró Doña Pilar, bienvenida Gracias, oh, Dios mío Miren, nosotros... A mí me dieron a las dos, falta, pero ya estoy Muy bien, qué placer tenerla por acá ¿Le, le importa esperarnos unos minutitos para que la gente escuche también unas canciones? Y volvemos con usted, Doña Pilar Claro que sí. Un placer tenerla por acá también. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Seguí escuchando. Estamos en vivo en 95.5 FM. Si no, con los enlaces del post. Quédate escuchando. Tenemos un programa espectacular por delante.
Efectos secundarios de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Ciudad Caníbal. Empezamos eh, dando la bienvenida a esta invitada que ¿Quién no se desearía hacerle una entrevista a doña Pilar Cisneros? Doña Pilar, realmente un gusto tenerla eh, acá en el programa Encantada, me encanta Además entiendo que en su programa hay un montón de jóvenes Y me fascina hablar con los jóvenes Yo tengo tres hijos jóvenes, cinco nietos Así que aquí estamos en plena sintonía, feliz Doña Pilar, bueno, eh, empezamos hablando de política y de esta decisión que la llevó a usted a formar parte de la lista de diputaciones que se van a disputar en la próxima elección de febrero. ¿Cómo fue tomar la decisión, ese paso eh, de ser una persona que cuenta con nuestra credibilidad y con eh, nuestra, digamos, digo nuestra porque... Eh, siempre ha tenido la característica de no arrugarse frente a nadie Inclu incluso se ha animado más allá de sus alcances hasta de fútbol pero nunca que ha tenido un invitado usted en una entrevista eh, ha sido complaciente ahora, ¿es esta la característica que también tendrá en política? pero por supuestísimo tendría, tendría usted que matarme y volver a nacer para hacerme una pilar diferente y no no está eso dentro de mis planes eh, cuando a mí me preguntan por qué di este paso, imagínense ya yo pensionada, después de 40 años de trabajo, disfrutándome a mi esposo a mis hijos, a mis nietos ya, riquísimo si quería me levantaba de la cama, si quería no pero ¿sabe qué? ¿qué fue lo que me motivó? la decepción, la rabia el enojo, el saber como usted lo sabe perfectamente bien que este es un país que merece un presente mucho mejor que el que tenemos y un futuro, porque si seguimos ahí, ni siquiera vamos a tener un futuro. Y de repente, de un momento a otro, descubro un partido nuevo de gente como usted y como yo, que no tiene ninguna experiencia política, pero que tiene un enorme deseo de enderezar el rumbo de este país. Y de repente aparece un candidato como Rodrigo Chávez, que ciertamente no ha vivido los últimos 30 años de su vida en este país, pero que tiene ya dos de estar aquí, un economista con así espuela, 
que sabe lo que hay que hacer y sabe que es lo más importante no solo sabe lo que hay que hacer, tiene la valentía para hacerlo, entonces dije yo ¿sabe qué? a veces las estrellas se alinean ahora estaba escuchando ahí un rato su programa y estaba viendo eh, ¿cómo se llama el señor ese que lee las manos y que ok dije yo, wow bueno, <ríe> me pareció sentir en mi vida y tal vez me equivoque pero el tiempo lo dirá que las estrellas se habían alineado y que era el momento de dar un paso al frente y decir, ¿saben qué? La gente que amamos a este país y queremos un buen futuro para este país, podemos meternos en política y hacer la diferencia. Ahora, querer no siempre es poder en política. Digo, usted más que yo eh, lo sabe porque ha sido testigo eh, de, de lo que ha pasado con, con buenas intenciones que luego terminan en proyectos mediocres, que no terminan eh, funcionando. Incluso el caso más reciente se podría decir que es el de la, el de la reforma fiscal, que en definitiva eh, no terminó afectando a nada más que al presupuesto nacional. Hablando de política y hablando eh, de, de lo que viene y de su candidato, hay un tema, doña Pilar, que a mí eh, me dejó muy preocupado, que tiene que ver con esta eh, sentencia que hay en torno a, a su candidato a la presidencia, don Rodrigo Chávez, que se generó en el Banco Mundial por Acoso. Cuando... Cuando uno eh, leyó las, las páginas y, y pudo hacer, a, hacerse, digamos, algún criterio subjetivo de lo que haya podido pasar, eh, ahí uno dice, bueno, realmente si hay alguien que es un acosador y el acoso es una cuestión de poder, uno querría que esa persona fuera presidenta y yo le quería preguntar a usted cómo fue que, que creyó en don Rodrigo Chávez. Ok, eh... En primer lugar, yo creo que es muy importante decir que don Rodrigo Chávez nunca fue acusado de acoso sexual, ¿ok? Eh, yo creo, yo no sé si usted coincide conmigo, dígame, que el Banco Mundial es una institución seria, ¿correcto? Hubo tres investigaciones y las tres investigaciones dijeron no fue acoso sexual, fue un comportamiento indebido. Inadecuado, okay. sí. Pero veamos los hechos. Don Rodrigo Chávez trabajó casi 30 años en el Banco Mundial. Recibió un premio que es uno de los premios más cotizados en el Banco Mundial por inclusión de la mujer y por ayudar a las mujeres justamente a llegar a los puestos directivos. Don Rodrigo Chávez es un tico, latino, bailador, piropeador, ¿verdad? Eh, usted sabe que esas cosas han cambiado mucho en los últimos años y especialmente desde el Me Too, ¿correcto? Entonces, eh, efectivamente estas mujeres en algún momento se sintieron incómodas con la actitud de don Rodrigo y ocho y diez años después decidieron poner una denuncia ¿okay? se hizo una investigación con 30 testigos hubo amplia documentación y, la, y los jueces independientes y la gente que participó dijo esto no califica de acoso nunca hubo un solo tocamiento de ningún tipo y para mí esa es la línea en la cual uno puede perdonar una actitud, como él, lo ha, él ha pedido, perdón, mire, por favor, pido perdón, pido disculpas, ofrezco las disculpas porque mi actuar las hizo sentirse incómodas, ¿ok? Eso es muy diferente, agarrar a una mujer, ¿verdad?, eh, besarla o tocarla, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, yo me leí todos los documentos, no solo los públicos a los que tuvieron acceso los medios aquí, sino los privados donde estaba la defensa de don Rodrigo. Y sinceramente le digo, y yo creo que se lo puedo decir a la gente mirándolo a los ojos, yo soy mamá, mamá de una mujer, abuela, y en mi vida siempre he pregonado 
con las palabras y con la acción en favor del respeto de las mujeres. Yo le puedo decir una cosa, yo jamás en la vida me hubiera subido a un barco con un acosador. Nunca. No tengo ninguna necesidad, ningún interés y jamás hubiera traicionado mis principios para hacerlo. Así que yo he creído en mi vida siempre en las segundas oportunidades. ¿Qué quiere que le diga? Un montón de gente que ha cometido errores, le digo, ok, perfecto, te doy una segunda oportunidad. Una tercera ya es estupidez de uno, ¿verdad? Entonces, yo creo que Rodrigo Chávez efectivamente cometió, eh, tuvo esa, esa conducta, como dicen, inapropiada, sobre todo para un jefe de alto rango. Nunca traspasó la raya. Ahora, doña y yo, Pilar, y usted, usted que, que, o sea, en esto tiene toda la experiencia, eh, ¿no le parece que también en esos relatos entre lo que dijo don Rodrigo, entre lo que dice el Banco Mundial, aquí falta eh, el principal relato, que es el de las víctimas? O sea, eso nunca se ha tomado en cuenta por ningún medio no, de comunicación. No, perdón. En, el, en ese último informe de los jueces independientes, que es el único que está disponible para cualquiera que lo quiera leer, al contrario, ahí están todos los testimonios de las muchachas y ninguna de las, de las defensas que hizo Rodrigo. ¿Por qué? Porque eso ya fue una apelación, una sentencia, una apelación al segundo informe que se había hecho, donde ellas pretendían tres cosas. Uno, que el Banco Mundial admitiera que Rodrigo Chávez es un sexual. Dos, que dijeran que la investigación había sido había estado mal hecha y tres, que el Banco Mundial nunca le permitiera más a Rodrigo Chávez trabajar ahí y los jueces independientes óigame, esos ya no eran funcionarios del Banco Mundial eran jueces independientes, dijeron denegado, denegado y denegado y lo único que le, le dijeron a las muchachas es, le vamos a pagar los costos legales entonces ¿por qué yo voy a dudar de eso? yo no tengo ningún criterio, yo no estuve ahí yo no lo conocía, yo no supe lo que pasó no conozco a las muchachas pero creo que debemos creer en el criterio de jueces independientes que valoraron la situación ya fuera del Banco Mundial sin ninguna posibilidad de que alguien influya sobre mí que yo le quiera quedar bien a este o a ellas no, entonces vea, el país está en crisis claramente, claramente, claramente okay. Y si, y si el país tiene un cáncer avanzado, con uh -huh. la deuda, con el desempleo, con la desigualdad, necesitamos un excelente médico, un excelente cirujano, un hombre valiente, capaz de hacer las cosas que, que se tienen y, que hacer. Eh, a ver, y, vamos, ese y vamos por ahí. Eh, ¿Por dónde está eh, esa, esa cirugía eh, que hay que hacer? Porque a la vez también, eh, usted lo decía al principio de la entrevista, que eh, aquí hay una necesidad clara de lo que de, a, hacia dónde nos ha llevado la política eh, de los últimos años y también una eh, un imponderable como lo es la pandemia eh, por dónde va esa cirugía porque le he escuchado en otras eh, en otras entrevistas también hablar por ejemplo del tema no más impuestos sí señor eh, yo creo que Rodrigo Chávez es clarísimo en eso eh, varias veces se lo han preguntado y dice don Rodrigo Chávez, no más impuestos. Entonces, la siguiente pregunta obvia que hacemos cualquier periodista ¿De es, ¿Ajá, ¿de dónde? ¿Cómo va a ser usted para pagar los cuatro mil millones de dólares que tenemos que pagar el uh -huh, próximo año, uh -huh, etcétera? Uh -huh. Entonces, don Rodrigo tiene sus fórmulas, él es, él es un economista nato, pero a la vez es una persona muy sensible, es una persona que se pone en los pies y en los zapatos de la gente pobre de este país no se olvide que Rodrigo Chávez viene de una familia humilde, estudió en una escuela pública, en la escuela metálica y en el centro de San José por el parque Morazán él es hijo de educación pública en este país entonces no es alguien ajeno a esas 
clases, digamos, que en este momento la están pasando muy mal, a, a esos grupos sociales que la están pasando muy mal. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Muy fácil, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. No es fácil, es difícil, es doloroso. Cuando uno tiene cáncer, hay que someterse a cirugía. Pero ¿a quién, ¿A quién le va a doler? ¿A quién le va a doler? Porque Aquí viene la lista, ¿a quién le va a doler? ¿A los evasores de impuestos? Pero doña Pilar, mire lo que está pasando con la evasión. No, no, pero pero, no, 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 sí, sí, adelante, adelante. Evasores y elusores. Él ha calculado que ahí más o menos hay 1.500 millones de dólares. Ocho puntos del PIB. Cuidar la plata. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ministerio de Educación Pública no gaste ocho mil millones de colones en terrenos que no se pueden construir para escuelas y colegios. ¿Eso qué quiere decir? Se desaparecieron 65 millones de dólares en la carretera a San Carlos que 30 años después todavía no tenemos, pero nadie sabe dónde se fue esa plata. Mm. Se desaparecieron 25 mil millones en el escándalo Cochinilla. No sé cuántos miles de millones por aquí, por allá. Mire, es una locura, es una locura. Bueno, la pero... plata que nosotros pagamos se desperdicia. El contrabando, ¿cuánto vale el contrabando en este país? Bueno, fortunas eh, realmente, no solamente, no, no, y además hay, hay un tema con la ilusión y con la evasión que eh, tiene que ver con la percepción que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos en torno a esto, ¿no? O sea, siempre creemos que es plata de otra persona que se termina depositando en tal lugar y yo con mi plata hago lo que quiero, pero eh, lo cierto es que esas platas eh, ya se valieron del Estado Social de Derecho Costarricense para ser generadas y tienen que pagar el canon de impuestos que justamente hace que exista un Estado Social de Derecho como el costarricense. Eso es lo que se nos está escapando eh, a Seychelles, a Dakota del Sur, a cualquier paraíso eh, fiscal. Entonces, eh, la, la gente no le da mucha importancia a esto. Y tomando en cuenta que ya van 23 millones de documentos filtrados en torno a quiénes son los que utilizan estas operaciones offshore, a la legalidad de la utilización de estas operaciones offshore, y viendo lo que va a pasar en 15 días en eh, la reunión del G20. El G20, doña Pilar, lo que está haciendo es cobrar impuestos. O sea, sí, para redistribuir le van a cobrar el 15% de impuesto a las grandes corporaciones. Costa Rica eh, va a ser eh, algo que, que no hace el resto del mundo, eh, digo porque aquí hay una tendencia, ¿no? No, bueno, ya don, don Rodrigo, más don Rodrigo Chávez fue el primero en abordar ese tema. ¿Qué fue lo que dijo? Ok, hemos sido, vea, una cosa que a mí me fascina de Costa Rica es esto, todo lo que se propone lo hace bien. Café, excelente calidad de café, excelente productividad de café, banano, excelente, piña, excelente, zona francas, excelente, turismo, excelente. Entonces, somos un país que cuando nos proponemos hacer las cosas bien, las hacemos bien, ¿ok? Don Rodrigo fue el primero en levantar la mano y decir, ¡Ey, ey! Hace tiempo están hablando de este impuesto global, el 15%. Sí. Entonces, está, está preguntando, ok, como país, ¿qué vamos a hacer? para que esas empresas se queden en Costa Rica, ahora se quedan en Costa Rica, ¿por qué? Porque le decimos cero impuestos. Pero cuando estemos obligados a pagar ese 15%, la pregunta es, ¿por qué se van a quedar aquí con una pésima infraestructura? Porque es pésima. Un internet bastante flojito, ¿verdad? No, no es la gran maravilla. Entonces, es lo que él está diciendo. Ya es hora que nos pongamos a trabajar en cómo vamos a atraer a estas empresas. Okay. ¿Cómo vamos a, por ejemplo, el nearshoring? O sea, ofrecer otras cosas. ¿Qué es lo que Costa Rica está ofreciendo? Paz. 
¿Qué es lo que Costa Rica está ofreciendo? Calidad del recurso humano, compromiso a la hora de trabajar. ¿Okay? No es un recurso barato, pero es un recurso eficaz y eficiente. Entonces, Rodrigo fue el primero en levantar la mano y decir, señores, pónganse las pilas, ¿qué vamos a hacer para competir con Irlanda o con Alemania o con Chile? ¿Cómo vamos a hacer? Y entonces ya el, el hombre que es un economista besado está, pa, 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 eso lo vamos a hacer así, por aquí, por acá, y está proponiendo las soluciones para que esa gente no solo se quede en el país, sino que vengan más. Los contactos que tiene don Rodrigo Chávez en el mundo. Es una cosa impresionante. Ayer estábamos conversando de eso y ya lo ha dicho en otras entrevistas. Vea, eh, nosotros tenemos aquí todavía más de 300 millones de dólares que nos quedan de cuando abrimos la frecuencia telefónica, ¿verdad? Cuando rompimos el monopolio. Fonatel, ¿okay? eso es una vergüenza, doña Pilar, lo que ha pasado con esa plata. Cuatro, y ya no son 300 millones, ¿eh? Eso se ha ido capitalizando. Eso va como por los 500 millones. Ya se ha gastado bien? plata de Fonatel en asesorías, okay. en, to en todas cosas que no sirven para nada. Usted lo ha dicho muy bien, y yo considero que es así. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y esta pandemia nos desnudó, pero a toditito nos dejó chinguititicos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron los estudiantes que más se perjudicaron con esto? Que han perdido dos años de escolaridad. Zonas rurales. Los Exacto. Entonces, ¿qué es lo que me dice don Rodrigo? Ve a Pilar. Elon Musk, a quien usted conoce muy bien, o, o sabe quién es, eh, a, o sea, ya está consolidando esa compañía donde son enjambres satelitales capaces de ofrecerte internet de última tecnología nosotros en cuestión de días podríamos tener internet de costa a costa y de frontera a frontera por una tarifa más o menos de 6 millones de dólares al año Sí, hay que, pero hay que ver ¿Ah? qué es lo que dicen las empresas. Imagínese, doña Pilar, si las empresas privadas, eh, justamente que están detrás de Fonatel en algún sentido, o sea, todos sabemos que opera Sutel, pero en realidad detrás de Fonatel hay intereses privados que son de quienes justamente pusieron los fondos, los 75 millones de dólares iniciales eh, de cada una de las empresas, aquí hay intereses de eso, esta gente sigue pensando que esa plata es de ellos y ellas. Eh, digo, ¿cómo va a ser para incorporar un nuevo modelo eh, de eh, distribución de Internet de Elon Musk encima eh, cuando aquí tenemos al ICE? El ICE tiene toda la capacidad para universalizar los servicios, tiene además toda la red instalada para universalizarlos y la, y la experiencia. Eh, ¿Usted cree que realmente traer a Elon Musk sea viable? Yo creo que es perfectamente viable y creo que tanto Rodrigo Chávez como el partido Progreso Social Democrático tienen en la mira, en el corazón y en la mente al país. ¿Qué es lo mejor para el país? ¿Cuánto nos vamos a demorar? Vea que es, se cumple perfecto el principio del infierno tico. Hacemos esto porque no tenemos plata. Pero si tenemos plata, tampoco lo hacemos. ¿Cuántos años han pasado desde que liberalizamos eso? Dígame. Y 2007. ¿Y qué, hemos bueno, Fonatel 2009, digamos. ¿Cómo? Una locura. Sí, sí, 2007, no, digamos, antes, TLC. La, ya no, no lo tengo clarísimo, pero fue antes del 2000, ¿qué me dice usted? Siete, 2007 con eh, la apertura ver, de telecomunicaciones del TLC, ver, pero Fonatel se crea como al 2009. Creo que hay una diferencia ahí como de la puesta en práctica, pero sí, es una bueno. barbaridad. Es una barbaridad. Y como no pueden hacer, entonces contratan a, ¿cómo se llama? La, la, 
Ay, Dios mío, no. La, ve la vejez es horrible, ¿eh? porque el cerebro se le empieza a uno a, a, no. a, la, a la Fundación Omar Dengo. Entonces, la Fundación Omar Dengo, que también tiene experiencia en eso, empieza a trabajar duro para tratar de conectar. Vea, no hemos avanzado ni el 35%. Bueno, hablando de esto, quedémonos en este tema, me encanta, me encanta este tema, porque eh, usted decía, la Fundación Omar Dengo hablaba de eh, conectividad y eh, hablábamos también del tema de reforma fiscal e impuestos. Una reforma fiscal que fue además promovida y eh, de alguna forma aprobada durante... Eh, eh, digamos, la ocupación de la cartera de Hacienda de justamente don Rodrigo eh, Chávez. Ahora, yo le quería preguntar, ¿qué pasa con la regla fiscal, doña Pilar? Cuando usted y don Rodrigo Chávez lleguen al gobierno, ¿qué van a hacer con la regla fiscal que hoy por hoy justamente le está recortando al, eh, a la Fundación Omar Dengo 5 mil millones de colones eh, en, eh, en el programa de informática educativa eh, 11 mil millones de colones a las juntas de educación 6 mil 400 millones a los comedores escolares y 22 mil 900 millones de colones se han recortado de las becas becas que va a recibir la gente más no, pobre doña Pilar no sabe lo que me alegra que usted me pregunte eso pero me siento feliz ¿por qué? porque la regla fiscal no es perversa en sí, la regla fiscal nos obliga a ordenarnos. Ok, yo le pregunto a usted, ¿cómo se sentiría usted si todos los años usted vive la mitad de su de, de enero a junio de sus ingresos y de junio a diciembre de aprestado? Un año, dos años, tres años, veinte años. Desgraciadamente o sea, en estos años uno se ha dado sí. cuenta mucho de eso. Por eso, pero entonces, ¿qué es, la, ¿qué es la perversidad de la clase política y sobre todo de este gobierno? Vea, se presenta descaradamente el ministro de Hacienda actual uh -huh. y el presidente a decir, oh, cumplimos con la regla fiscal, cumplimos. Claro, ¿qué fue lo que hicieron? Y esta, esta denuncia que yo les voy a presentar lo dijo la Contralora. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El gasto corriente, o sea, el gasto de todos los pluses, recontrapluses, salarios, salariazos, pensiones de lujo, lo suben 2.23%. ¿Y qué es lo que hacen? Con el gasto de capital, que es todo eso que usted está diciendo, inversión en infraestructura, uh -huh. becas, servicios a los ciudadanos, etcétera, lo bajan un 4.86. Entonces agarran esto y lo balancean y dicen, vea, cumplimos con la regla fiscal. No, señor. Pero entonces... Lo que hicieron fue... No, porque agarraron, por ejemplo, eso que usted me dice, nada más ya, y con esto termino, prometo que me callo. No, Ciertamente. por favor, adelante, más bien es un gusto. No, no, si no hay apuro de okay. nada, doña Pilar, más bien al extiéndase. MEP, efectivamente, al MEP le quitaron el transporte para los estudiantes, le quitaron la comida para los comedores escolares, le quitaron los sueldos para las cocineras, le quitaron las becas, pero adivine qué, encontraron por ahí 33 mil colones más para darle al FES al Fondo Especial para Educación Superior. ¿Y en qué se gasta el FES el 80% de ese dinero? Bueno, ahora ya no es... Pero más no o menos, doña Pilar, eso no es tan así, sí. doña Pilar, porque Uy, ahora con sí, la no, regla no. fiscal, incluso doña Rocío Aguilar estuvo en la Asamblea ¿Sí? Legislativa hablando ¿Sí? de que en este escenario, que es el tercer escenario de la regla fiscal, eh, planteaba tres posibilidades. Eh, en este escenario, lo que ocurre con eh, el Fondo eh, Especial de Educación Superior, el conocido como FES, es que... ¿Sí, eh, queda delimitado o queda restringido 
a los gastos que se tengan en términos de infraestructura, pero no se pueden eh, dar, no me dice doña Pilar, me dice ver, que no. No, no, pero sí. Aquí tengo la prueba. Ay, no, pero Ok, esto, esto que le estoy enseñando es que creo que ahí no se ve bien por los reflejos, ¿verdad? Cuadro número 8, estructura porcentual universidades estatales según objeto del gasto 2008-2016. Ok, sueldos para cargos fijos, un 18.8%. Retribución por años servidos, óigame. Casi lo mismo, retribución por año servido, 17.4. Los Otros pluses. incentivos salariales, 16.2. Contribuciones patronales, 11.6. Y otros gastos asociados a la carga laboral, 15. No sé si llegas a ver este numerito. Uy, ojalá que sí. 79.4. 79.4 del FES, señor, se gasta en salarios y en incentivos. Claro, pero es un FES ah. que está reducido. Entonces, cuando usted, cuando uno reduce el presupuesto, también crecen eh, los porcentajes que son ah. irrenunciables, porque tampoco se puede dejar de pagar salarios, doña Pilar. No, 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 así, ah, claro. Pero dígame, ¿usted conoce algún profesor o o empleado administrativo de una universidad pública que se haya muerto de hambre durante la pandemia pues no muerto de hambre y espero que nunca me toque conocer un caso eh, tan lamentable como ese pero eh, pero lo que sí le puedo decir doña Pilar es que cuando uno ve el tema de salarios yo estoy de acuerdo con que hay que eliminar todos los abusos que hay en el sector público pero tampoco generan un ahorro esto es una cuestión además eh, que tiene que ver con una con la relación que hay que tener entre los poderes y la sociedad no puede haber eh, una una disparidad eh, tan loca como la que tenía por ejemplo don Henning Jensen con su salario no justificado a partir de de pluses salariales esto hay que erradicarlo pero sin lugar a dudas ahora lo que a mí me preocupa es que también cuando uno habla de salarios del Estado y cuando uno habla de eficiencia de los servicios públicos, que en definitiva yo sé que usted eh, ha luchado toda su vida porque haya mayor eficiencia en la calidad de los servicios que reciben y que recibimos las personas. Eh, uno dice, bueno, con salarios bajos uno no es muy capaz de contratar a los mejores y a las mejores profesionales. Entonces cuando uno revisa, por ejemplo, cuántos cuál, cuál es el porcentaje de salarios en el sector público que está por encima de 4 millones de colones, o sea, se da cuenta que es un 3% de los salarios. O cuando uno dice, bueno, ¿qué empleados públicos ganan debajo del millón 200 mil colones? Uno se da cuenta que es casi un 75% del empleo público total. O sea, lo que nos estaríamos ahorrando ahí tampoco alcanza la plata, digamos, como para mejorar como nación. No sé si usted tiene otra visión. Pero vea, nada más déjeme decirle una cosa y vuelvo a mi cuadrito solo para, para sí, que usted sí, sí. tenga bien claro. De, de todos los fondos FES, de todos los años, lo que se dedica a becas estudiantiles, óigame, ¿eh? becas estudiantiles, en el 2008 fue 3.7, en el 2012 5.6 y en el 2016 7.4. Un error. Ni siquiera el 10%. Un insulto, Así me parece. No me vengan a decir a mí que no. ese dinero del FES es para mejorar la calidad de los estudiantes. No, señor. No, ok, no. vamos a los salarios. Tiene usted toda la razón. El otro día tuve un debate con un dirigente sindical. Con don Albino. Y... Yo la vi, la vi, doña Pilar. ¿eh? ¿Lo vio? Sí. ¿Lo vio? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ok, entonces, ¿qué pasa con eso? Ciertamente, el, 
la base de la pirámide de los empleados públicos es gente maravillosa los policías, las enfermeras las maestras que tienen que caminar no sé cuántos kilómetros para ir a dar su clase o sea, me quito el sombrero pero ¿qué pasa? aunque la punta de la pirámide sea pequeña es tan desproporcionada pero tan sí, desproporcionada que da cólera, da cólera les quita, les quita los recursos que necesitan estos de abajo, que son los que realmente nos sirven al ciudadano, no, cuando le digo nos sirven es que nos dan el servicio, o sea, eso, esa gente tiene que trabajar con las uñas, ¿por qué? Porque los de arriba, los que dictan las leyes y los que se acomodan los salarios, vea, ahí hay profesores que ganan más que los profesores del Ivy League en Estados Unidos, déjeme decirle, hay profesores que tienen salarios de 14 millones y eso es de una bar eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad total, eso Entonces, hay que eliminarlo. Pero no creo que eliminándolo resuelva nada de los problemas serios que hay, eh, por ejemplo, incluso en el sistema de educación superior, como lo, usted lo planteaba muy bien. O sea, no puede ser que solamente haya un 3% de becas, o sea, tiene que haber eh, mayor acceso a la educación superior, tiene que haber mayor acceso a la salud, hay que mejorar las pensiones de hambre que tiene eh, en la caja costarricense del Seguro Social en sus regímenes tanto de no contributivos como en el IBM, es terrible, estamos matando de hambre a nuestros viejos y además condenando a una generación en su edad más productiva a eh, hacerse cargo de esa eh, inoperancia que ha tenido eh, el Estado y de la mala administración que han tenido también los fondos de pensiones. Pero lo, a lo que voy, doña Pilar, usted me ha visto, pero tiene un candidato a la presidencia que habla de recortes, o sea, usted me dijo que está de acuerdo con la regla fiscal, ¿verdad? O sea, usted seguiría sí, con la regla fiscal. No, no, absoluta. Más, más bien está, está de acuerdo con la regla fiscal a rajatabla. Pero no como mire, la aplique ese gobierno. Pero, no como la aplique ese gobierno. Más para salarios y corte todo lo que pueda que sea servicios para la gente. No se vale. Eso pero, no doña Pilar, esto, eh, o sea, quitarle plata al Estado también va a empeorar la calidad de atención del Estado con las ciudadanas y los ciudadanos. No, señor. Le digo por qué. Y a mí, ¿sabe qué? Le pido un favor. Invite a don Rodrigo Chávez, porque yo no soy la doctora en economía y yo no soy la candidata a la presidencia. ¿Cómo no? Es ¿Cómo él. no? Y él le va a poder dar mejores respuestas, pero yo lo he escuchado ya muchas veces a don Rodrigo Chávez. Lo que él dice es esto. Hay que saber administrar esa plata. Le voy a poner un ejemplito, ¿ok? Los diputados acaban de aprobar una cosa que la Contraloría viene años de decirlo. Unifiquen en una cuenta del Banco Central todas las platas de las instituciones públicas. Solo esa medida nos va a ahorrar 350 mil millones de colones. Solo esa cosita, esa, esa pequeña, ese pequeño cambio de timón. ¿Ok? Ahora, hace tiempo, años que la Contraloría también viene diciendo, y don Rodrigo está totalmente de acuerdo con eso, unifiquemos todas las superintendencias. Los salarios más altos del sector público están en las superintendencias. Entonces resulta que tenemos cuatro o cinco superintendencias, cada una con su departamento de recursos humanos, de contabilidad, de suministro, de TI, todo, ¿ok? Si nosotros fusionamos eso, nos vamos a ahorrar 80 mil millones, ¿ok? Hay un dicho que a mí me fascina, que dice, de poquito en poquito se hace un muchito. Entonces, de poquito en poquito, administre bien, no gasten estupideces, no compre mal, no pague chorizos en las licitaciones cobre los impuestos, quite las exoneraciones, quite el contrabando, ¿cuánta plata le queda? 
Bueno, eh, hablando de exoneraciones, eh, de evasión y de ilusión, sí, habría que ver, doña Pilar, yo siempre, eh, a mí lo que, lo, que, lo que me asusta un poco en términos eh, eh, económicos es hablar eh, con esa teoría austericida del Estado, o sea, en donde realmente uno ve los índices de pobreza y de desempleo actuales eh, muy probablemente a futuro lo que necesitemos es cada vez más Estado y cada vez eh, hayamos más personas que requiramos, requerimos o que requeriremos eh, justamente de esa atención de, del Estado por las condiciones eh, actuales de financiación que hay, por la falta de liquidez y por el tema de la deuda que como bien usted lo señalaba también es histórica la deuda que tiene el mundo con las entidades financieras globales globales eh, es impresionante el margen de deuda eh, de Costa Rica en realidad todavía hay no se han tocado los bancos no se ha tocado eh, el banco central con reservas ahí durmiendo el sueño de los justos se han hecho pocos movimientos en torno justamente a, a darle liquidez a la economía pero cuando se habla de eh, limitar el gasto eh, que yo más bien le digo inversión eh, me parece que corremos el riesgo de ir justamente eh, excluyendo a cada vez más personas de, de esto y la marginalidad, doña Pilar, eh, es terrible para cualquier país eh, uno lo ha visto en, en nuestros países de origen eh, lo, que, lo, que ha, lo que ha hecho esa marginalidad y lo difícil que es volver de ese lugar, ¿no? Cuando la mayoría está excluida del sistema, cuando el narcotráfico tiene incluso más presupuesto que los estados. Sí, vea, me permito discrepar con usted y voy a dar el mejor ejemplo. ¿Cuánto destina Costa Rica año a año a las clases más pobres de este país? Le, le voy a dar la cifra en dólares, porque cuando a la gente se le dan en colones, pues, no le entiende. Sí. 1825 millones de dólares. Ok. Uh -huh. Para empezar la mitad de esos 1.825 millones de dólares se quedan en la burocracia en la burocracia que necesitamos para administrar como 10 programas diferentes para atender a la clase pobre entonces ya oí usted, perdió la mitad de lo que tenía ¿ok? le quedan 900.000 ¿ok? entonces, ¿qué es lo que pasa? la burocracia de una u otra manera pero no es la burocracia, es la ineficiencia como invertimos, es lo que nos está matando. O sea, ¿cómo se le ocurre a usted que la mitad de esa plata que va destinada a los pobres se quede en la burocracia? ¿Podemos administrar mejor? Claro que sí. ¿Podemos realmente mandar esa plata para ellos? Sí. Ok, deuda. Entremos con la deuda. Yo tengo un pequeño ahorro que lo hice durante todos mis años de, de, de periodista y todo. Yo iba haciendo mi ahorrito, mi ahorrito siempre para una emergencia. Se me venció un certificado que tenía. Me voy a mi banco privado y les digo, vea, ¿dónde puedo invertir eso? ¿Sabe cuánto me ofrecieron? 0.25%. ¿Y cuánto paga el Estado por su deuda en dólares? 7 y Siete pico por ciento, puntos, 6 sí. y pico por ciento. No, no, el interés es una barbaridad no. también, hay que resolver uh, el pago de intereses. Bueno, es que es lo que le digo, vea, la gente cree cuando dice el gobierno paga, el gobierno, no, no es, no es el gobierno, es usted. Es claramente, usted. claramente. ¿Entiendes? Bueno, usted y yo sí pagamos los impuestos, porque en realidad eh, hemos visto como hay 200 grandes contribuyentes que llevan 10 años de presentar ganancia cero. A lo que me lleva la siguiente pregunta, usted ha hablado de medios de comunicación, es sí, además sí. un referente para todas y todos los que trabajamos eh, en esto, es un referente realmente, no, no hay forma 
eh, de quitar a Pilar Cisneros de una charla en comunicación. Siempre aparece alguna entrevista, o la silla vacía, o la de Pinto. Siempre tenemos algo que hablar eh, en torno a doña Pilar. Eh, ¿Qué piensa de que Ignacio Santos y Armando González tengan un programa en radio? Juntos. Vea, es que juntos o separados es exactamente lo mismo. Eh, lo que yo siento que nosotros deberíamos tener ya la madurez en este país para hacer lo que hacen muchos otros países eh, avanzados del mundo, que es que si un periódico o una televisora va con un candidato, de una vez que lo diga, claro, ¿sabe qué? Yo claro. Voy con este candidato, por esto, por esto, por eso, como lo hace el New York Times, el Washington Post, todos lo hacen y nadie se sorprende. No ya escudarse. Uno sabe cuál es la no escudarse. El problema, uh -huh. El problema es que estos medios lo hacen de forma muy solapada. Y el problema es que estos medios ya descubrieron que el mejor negocio de todos es aliarse con la clase política. ¿Por qué? Porque la clase política les garantiza miles de millones en publicidad. Porque la clase política tradicional les garantiza no joder, no revisar sus impuestos, que hagan lo que quieran y entonces, ¿a cambio de qué? Usted no me moleste, yo no lo molesto. ¿Okay? Yo nunca tuve cabida en ese tipo de periodismo. No lo compro, no lo juego, no me gusta. ¿okay? Razón por la cual yo decidí que mejor me iba antes, porque ya era cada vez más difícil ejercer el periodismo que a mí me gusta. ¿okay? Entonces, ¿cómo se explica usted que alguien en el gobierno o en la caja decide invertir 13 mil millones de colones de su pensión, la suya y la mía, en una empresa como la Nación, que cuyos estados financieros son públicos, porque es una empresa de accionistas pública, me va a decir que un empleado de segunda o de tercera decide, ay sí, yo voy a invertir ahí, señor, eso viene de las más altas esferas, el caso del tren, el tren metropolitano, de repente aparece una nueva línea que nunca estuvo contemplada, que para en Parque Viva. Es que, es que no hay que ser tonto, no hay que ser tonto. Pero y, este y, país es un país rico, se lo están comiendo. Claramente. Y la empresa privada tiene la misma responsabilidad, a mí me duele, yo no, no sé. Cualquiera, cualquiera, doña Pilar, cualquier gobernante del mundo, no sé, usted puede, obviamente las, las diferencias es lo que enriquece en el, di el diálogo y esta conversación, eh, pero yo siempre he dicho, cualquier gobernante del planeta se desearía estar gobernando un país con un Estado social de derecho como el que usted Costa Rica, que incluso, incluso un sistema de seguridad social como el de la caja costarricense del seguro social, ha aguantado decisiones de este gobierno, ¿No? Que ha sido eh, muy condescendiente con eh, las clases empresariales y eh, muy muy duro, o sea, el baile con las clases empresariales y el martillo eh, con las clases eh, trabajadoras. Pero doña Pilar, eh, sobre todo con este tema de los medios de comunicación, porque usted, eh, me imagino que va a ir a algún programa con Ignacio Santos. No sé, si me invita yo no tengo ningún problema, yo voy. Eh, don Ignacio, eh, por favor. Lo que, han intentado, lo que han intentado es invisibilizarme, eh, pero igual, bueno, también me gusta que lo haga, porque quiere decir que, que tengo poder. No, 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 o sea, <risa> poder le... le 
le sobra. Y yo también eh, en eso, le, la pregunta concreta en términos de los medios de comunicación es que pasa esto de la homogenización del relato, del relato único, hegemónico, eh, de ese, esa mezcla de salas editoriales, eh, esa, esa unión eh, que hay entre don Armando y don Ignacio, que incluso viven en el mismo edificio, o sea, no sé qué más compartirán estas personas, eh, ¿le sirve de algo a la opinión pública? Yo creo que le sirve de muy poco a la opinión pública, es más, no le sirve de nada, lo perjudica. ¿Por qué? Porque el papel de los medios es justamente esto que usted está haciendo profundicemos hacia dónde vamos cuáles son las salidas compare, eduque a la gente entonces, ¿qué pasa? los medios de comunicación en general y eso no es solo en Costa Rica, desgraciadamente se han hecho light se han hecho superficiales se han hecho por aquí pasó la cosa pero no me explica por qué cómo, cuándo, qué es lo que va a pasar entonces es muy triste y tras de eso entonces engañan gente diciéndole aquí cubrimos la campaña política, vea, no hay día que usted no abra la nación y sale una nota de José María Figueres, a ver, dígame de qué otro candidato sale ahí en la nación bueno, si una vez que diga, lo ¿cuál que... es el problema? sí, sí, sí no, por supuesto, y aparte a mí ese escudo de la objetividad en la comunicación para mí es, es, eh, es perverso, porque en realidad eh, más bien eh, eso eh, hace entender como que hay una verdad y en realidad hay varias eh, y, y usted en este momento es una opción política, doña Pilar eh, esto eh, también es un tema, ¿no? porque no es lo mismo conducir el noticiero del mediodía a ir ahí, ¿verdad? con 57 colmilludos así, más que don Rodrigo Chávez eh, que justamente en el teje y maneje legislativo va a haber que llegar a consenso, doña Pilar. Usted, eh, y se lo digo como una característica eh, para nada en detrimento, o sea, ser, ser arrogante ser, se, eh, es parte de la seguridad también que uno tiene cuando maneja eh, información. Cuando a, a alguien lo tildan de altanero, bueno, habrá que ver, no hay por qué ser eh, humilde con lo que uno sabe, ¿no? Tampoco. Pero... Quiero decir, ese carácter suyo que tiene, que es fuertísimo, digo, bien fuerte, o sea, imagínese cuando empiece a sacar chispas usted ahí en la, en la Asamblea Legislativa, y si queda don Rodrigo Chávez, muy probablemente también, ¿eh? porque, o sea, no hay estructura de partido, o sea, el, el partido Progreso Social Democrático es un partido en pañales, apenas en pañales. Entonces, ¿cómo piensa equilibrar eso? Ok, bueno, para empezar, es una cosa muy importante de que, que hacemos mucho énfasis, eh, tanto don Rodrigo como el partido. Ok, una de las cosas que realmente está afectando a este país en la pura entraña, en la pura entraña, es la corrupción y la gente deshonesta. Y sabemos que para que haya corrupción se necesita un corrupto y un corruptor, ¿correcto? Ok. Lo primero empieza, ¿por qué? Por poner gente honesta y transparente en las instituciones públicas. Gente que sepa. Do, dice don Rodrigo una cosa muy importante. Hay que medir la eficiencia y la eficacia. Aquí en este país estamos acostumbrados a probar y a probar o sea, y a probar. ustedes van con, con empleo público. Ustedes sí van a modificar empleo público. 
Claro, pero eso no quiere decir que vamos a votar a miles de trabajadores, al contrario, Habrá que ver. pero vamos a maximizar, no, al contrario no porque no se va a nombrar más, pero no, se va a maximizar donde se necesita y se va a quitar donde es pura grasa. O sea, es algo, es algo de administración, o sea, administrar un país es como administrar una empresa una casa no tanto doña Pilar, no doña Pilar ahí yo difiero con usted, una empresa eh, por ejemplo necesita tener ganancias un país no, un país eh, tiene que tener déficit más bien, o sea pero un país necesita dinero para atender a sus pobres, para atender a sus estudiantes ¿cómo es posible? a ver dígame usted, ¿cómo es posible que seamos el país de OCDE que más invertimos en educación porque tenemos clarísimo que la educación es la llave del progreso de cualquier país aquí, en la China o en Europa o donde sea, correcto, ok y seamos el país con el peor desempeño a ver, ¿cómo me lo explica usted? No, no, explicar cómo se lo... Bueno, se lo puedo explicar claramente con las decisiones políticas que han, se han tomado en los okay. últimos años. Bueno, ok. ¿Cómo me explica usted que seamos el país de OCDE que más invertimos en, en, en salarios públicos, pero por lejos? ¿eh? Nosotros invertimos, imagínese, el 43%, si no me equivoco, un poquito más. ¿Y ahorita, aquí ahorita es... la... ¿Y okay. a quiénes, a quiénes echarían? ¿A quiénes quieren echar del empleo público? ¿A quiénes descartarían? No, jamás. Pero entonces, ¿qué? ¿Vamos a bajar salarios nada más? No creo que no, se lo aguanten, señor. ¿eh? No, señor. No hay que bajar salarios. Hay que cómo? ser eficientes y eficaces. ¿Qué es lo que dice don Rodrigo? Vea, esa es una de las ideas que a mí me fascinan, de don Rodrigo y del partido. Ok. Usted se va a hacer cualquier gestión pública. Digamos que va a acueductos y alcantarillados, porque la, el recibo le llegó mal para variar, ¿ok? Entonces, usted sale inmediatamente en su celular, oígame señor, ¿qué tal lo atendieron? ¿Le resolvieron? ¿Quién lo resolvió? Entonces, así vamos a poder detectar a los funcionarios públicos que son magníficamente eficientes y a los que no. Y a los que no, no es que se les va a votar, se les va a decir, vea señor, ¿usted por qué no es capaz de atender a 10 por hora como atiende Francisco? ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que necesita? Igual, ¿quiénes son los mejores maestros? Estos. ¿Quiénes son los maestros que no tienen igual desempeño? Estos. ¿Cómo hacemos para juntarlos? ¿Cómo hacemos para que aprendan uno del otro? La misión como país no puede ser, no puede ser que nuestros estudiantes, el 97% de los jóvenes que hacen el examen de primer ingreso en la UCR, no pasan el examen de matemáticas. Y en, cuando nos hacen las pruebas PISA somos el país número 45 de 56 de los peores. Bueno, pero también Nuestro... hay que tomar en cuenta que eh, en esto el estado de la educación ha sido eh, ha sido muy muy específico y habla también de una eh, una dirección verticalizada en términos de las de las directrices que emite el Ministerio de Educación Pública y una sobrecarga también en los trabajos administrativos que tienen las pero, maestras claro. y los maestros. Okay. O sea, son decisiones políticas. Ahí está un ejemplo buenísimo que usted me acaba de dar. Donde nos sobran, por ejemplo, eh, eh, empleados públicos en instituciones que ya no tienen funcionalidad, pasémoslo a que hagan la parte administrativa para que los maestros, los profesores, los médicos estamos cargando a los médicos de cuestiones administrativas en lugar de ponerlos con los pacientes para sacar las operaciones, las citas entonces esos empleados que sobran en un lado pongámoslos ahí, nadie está hablando de votar gente, estamos hablando de hacer el servicio eficaz y eficiente y que los empleados públicos recuerden como dice nuestra constitución que son simples depositarios de 
la, el poder que reside en el pueblo, como dice nuestra Constitución. Artículo 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ellos. ¿Aló? Recordémoselo. Doña Pilar, doña Pilar, eh, le agradezco como siempre eh, la generosidad con el tiempo. Igual nosotros tenemos una anécdota, ¿verdad? Que yo le fui a pedir aquella entrevista ahí al set de Telenoticias y no me la dio, doña Pilar. Oh, ¿por qué? No se la di, recuerden, eh, no, sé, no, yo me acuerdo que a usted se la llevó, casi que remolcada se la llevó eh, don Ignacio Santos diciendo que no contestaban, que, que ustedes hacían eh, preguntas pero no contestaban respuestas. Igual yo me imagino que esto, o sea, no, para nada es un reclamo, ¿no? O sea, además cualquier persona tiene el derecho... Eh, y de estar haciendo otra cosa. Cualquier cosa es más importante que atender a un periodista, eso está eh, clarísimo. Eh, digo, no es un reclamo para nada. Pero, pero le quería decir que, digamos, usted, eh, que hemos estado hablando estos últimos 40 minutos eh, sobre... Se nos ha ido volando, sí, sí, sí. No, y a la audiencia también lo está disfrutando muchísimo. De hecho, eh, les agradezco muchísimo a todas y a todos los que han estado eh, también compartiendo sus puntos de vista. Hay muchísimo apoyo eh, para usted, doña Pilar. Realmente eh, esa, eh, esa carrera que, que ha hecho usted en medios de comunicación eh, sí se nota eh, cada vez que uno tiene la, la oportunidad de, de tenerla. Eh, y de escucharla también, ¿no? O sea, usted está clara en, en cuál sería su proyecto político. Ahora, ¿ha criticado a los políticos? Les ha dado con un palo, doña Pilar. O sea, ¿le ha... ¿no quedó títere con cabeza? José María Figueres fue el más herido de todos acá. Eh, también, también ha criticado eh, la, la ineficiencia en la administración de los salarios del sector público, que es un título bastante complicado, ¿no? Es como para una tesis... Eh, pero, pero usted sí ha criticado al empleo público y dice que además estaría en pro de modificarlo, de reformarlo. Eh, ¿Usted se da cuenta que usted, en medio de todo este discurso, lo que está queriendo hacer es empleada pública y política? Ok. Eh, ¿Recibiría un salario público por primera vez en mi vida? ¿Cierto? Alguien me dijo, ¿y usted renunciaría a su salario? Y digo, bueno, y si usted me da de comer, yo renuncio a mi salario, pero yo tengo cuenta, voy a perder mi pensión, evidentemente, así que no, no voy a renunciar a mi salario. Pero voy a renunciar a todas esas gollerías que se recetan, ese sector altito, esa, esa punto de la pirámide del sector público. Yo pretendo convencer al sector público que lo que más nos conviene a todos, a todos, sector público, sector privado y ciudadanos, es trabajar en pro de este país. ¿Y eso qué quiere decir? Quiero trabajar para convencerlos de que esta carreta hay que jalarlos todos. Y los empleados públicos tienen una un enorme responsabilidad en esto. Y yo sé que lo pueden hacer, yo creo mucho en ellos. Lo que, lo que tenemos que hacer es ordenarnos, hacernos eficientes, servirle a la gente. ¿Cómo es posible que aquí usted puede durar más de un año en hacer una pequeña empresa? ¿Cómo es posible eso? Cuanto más pequeñas empresas haya, va a haber más empleo, se va a generar menos gente pobre. Don Rodrigo Chávez, por ejemplo, es especialista en microcrédito. Yo creo montones en el microcrédito para sacar a la gente de la pobreza. En lugar de todos los meses darle una platita para que coma arroz y frijoles, uy, de repente esas señoras son unas empanadas deliciosas. Le puedo 
financiar su horno y le puedo, ¿verdad?, con un microcrédito para que la señora venda sus empanadas y salga de la pobreza extrema. El señor que tal vez es magnífico cortando zacate porque nunca tuvo oportunidad de estudiar. Comprémosle, démosle la plata para que se compre la máquina y el señor pueda defenderse solo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Lo que yo no quiero es que, y yo no sé cómo la gente, los empresarios, algunos de los cuales, déjeme decirle, que nos están haciendo la guerra para que don Rodrigo Chávez no llegue a la presidencia, porque es un hombre valiente. ¿Quién es? ¿Quién es, doña Pilar? Ah, denuncie, por favor, denuncie aquí los nombres, bueno, nombre y apellido. Ok, usted tiene la lista ahí de las empresas que hace no sé cuántos años que no pagan impuestos. 200, eh, 200 oh, empresas. Ok, empiece por ahí, ok, empiece por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, en, en la mayoría de los países de Centroamérica, los millonarios y ultramillonarios viven en Miami. Llegan con su jet, hacen su junta directiva, sus cosas, y se vuelven a ir a Miami. ¿Por qué? Porque ya no pueden vivir en sus países. ¿Por qué? Porque los matan, porque los secuestran, porque es una violencia espantosa. Yo no quiero eso para este país. Tenemos que entender que si este país tiene futuro, necesitamos la clase rica, que siempre la habrá, la clase pobre, que desgraciadamente siempre la habrá, ojalá lo mínimo posible, no, y una no. clase media, fuerte, vigorosa, que es la que le va a dar el empuje al país. Entonces no podemos seguir fomentando esas desigualdades. No podemos. Ahora, la, llega, la, llegada, la llegada a ese, a ese estado, que, a esa sociedad que usted acaba de describir, que me parece además la sociedad que todos vivimos en los ochentas en Costa Rica, un poco eh, quizás hasta eh, empezando los noventas, ya ahí se nos empezó a ir todo medio para el carajo, ¿verdad? Eh, con muchas decisiones que se tomaron en el ámbito político. Algunas de las personas que tomaron esas decisiones hoy por hoy nos tienen aquí discutiendo sobre la plata que se ha perdido la mala administración, la plata que no se ha ejecutado, eh, bueno, eh, ahí están tratando de ser nuevamente parte de un gobierno de Costa Rica. Es, He dicho que lo ve. es terrible. No, es siniestra. La parábola, la parábola es siniestra. Pero esta sociedad que usted describe con una eh, clase media vigorosa eh, fue algo que tuvimos. Ahora, lo que generó esto fue el Estado Social de Derecho, doña Pilar, fue la inversión en el Estado, y sobre todo, como decía eh, aquí, don Walter Muñoz eh, citó a don Pepe, diciendo sí. que eh, don Pepe Figueres eh, le dijo en un momento que lo más importante que hay que cuidar es uh -huh. el empleo público, doña Pilar, que ahí hay un gran capital de conocimiento, hay una experiencia que es intransferible y además ningún tonto, don Pepe. Ahí no, hay no. votos. Vea, yo le voy a decir una cosa. Yo no estoy criticando el empleo público, no los, al contrario, pero es lo que le digo, en el empleo público está pasando lo mismo que fuera del empleo público, que es en la punta de la pirámide los ricos, los privilegiados y yo no tengo nada contra la riqueza perfecta la riqueza, ¿cuál es el problema de generar riqueza? Ninguno el problema es cuando uno genera riqueza a costa de no pagar impuestos, claro. a costa de contrabando a costa de claro. luz, ahí es el problema, ¿correcto? Claro. Okay. Eh, entonces no se trata de eso, pero hay una cosa vea, le voy a leer una frasecita que a mí me fascina lo, si, si llegara a la asamblea legislativa la voy a poner ahí donde la gente espera, dice cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres en una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que lo autorice y un código moral que lo glorifique. 
voy a ponerle un sello a esto, las pensiones de lujo. ¿Qué es lo que dice la Constitución Política en el artículo 73? La administración y el gobierno de los recursos sociales estarán a cargo de una institución autónoma denominada Caja Costarricense del Seguro Social. Claro, Pero el grupito de no. políticos, el grupito de políticos acuerpados por estos partidos tradicionales, entonces crean un sistema legal que lo autorice ah, yo me merezco una pensión especial porque soy magistrado, porque soy diputado, son pero son convenciones colectivas, doña Pilar esas okay. son convenciones y un código moral que lo glorifique, ah, no se la puedo quitar porque es un derecho adquirido, sí, perdón exacto. a usted, le preguntaron, a usted bueno. le preguntaron si usted quería pagar la pensión de lujo de un magistrado o de un diputado que tenía derecho a aumento de 30% anual, a usted le preguntaron no, pero eh, la corte interamericana eh, de derechos humanos es muy clara en sus fallos que el derecho a sindicalizarse y a modificar condiciones de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores es un derecho humano también, doña Pilar, así que okay. eso... Entonces, entonces, ese derecho humano justifica que nosotros dediquemos más de 900 mil millones de no, colones no, no. por año a pagar esas pensiones de lujo con cargo al presupuesto, pero solo tengamos... Pero no están con cargo al presupuesto. La mayoría no son con cargo al presupuesto, doña Perdón, Pilar. con cargo al presupuesto. Y solo el, de, todo esa, de todo ese monto, el 15% es la contribución de los pensionados. El 15%. Dicho por la Contraloría, no por Pilar Cinero. Pero claro. solo tenemos 23 mil millones para las pensiones de hambre, que le digo yo, para las del régimen no contributivo. Una para vergüenza. esos viejitos que se están muriendo de hambre, tenemos 23 mil millones y estrilamos. No, no, estrilamos, no, 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 por no, darles no, no. eso. Pero tenemos casi un billón para darle a los pensionados de lujo. No, ¿Qué Dios. clase de país estamos? Un horror, un horror. Hay, hay una inequidad lamentable. Eso no se puede permitir. No se puede permitir. Entonces, ¿cuál es el derecho adquirido? A mí no me preguntaron, yo no quiero financiar esas pensiones. No, no, lo que pasa es no que cuando... Lo que pasa es que también cuando uno ve hacia dónde va la igualdad, bueno, a mí también me gustaría que la igualdad, por ejemplo, de las trabajadoras y trabajadores del sector privado fuera hacia arriba, ¿no? Y, y, ¿Sí? y quizás... Y quizás, doña Pilar, para cerrar... Mire, nos fuimos todo el programa, doña Pilar, podemos extendernos. Increíble. Hagamos otro programa más, Pilar Cineros. Claro, claro. Y, y, y que el cierre sea suyo, además. Eh, quizás eh, aquí eh, habrá que definir ¿no? cuál es eh, la capacidad de aportarle a la vida política de Pilar Cineros eso, ¿no? Eso que nos hace falta. Un poquito de decisión, un poco también de altanería, de, o sea, de realmente tener la soberbia como para decir, bueno, esto se hace así, y si me equivoco, me equivoco yo, y yo asumo la responsabilidad, y no andarse por las ramas a la hora de eh, dar cuentas. Esperemos que ese sea el, el gran aporte eh, de doña Pilar Cisneros, eh, pero, ¿qué ve del otro lado? O sea, ¿contra quién? ¿Cuál es el enemigo de la política que quiere aplicar Pilar Cisneros? ¿Cuál es el enemigo? Bueno, para empezar, como usted lo dijo bien, eh, yo no soy una persona y voy a tener que aprender sí. a escuchar, a dialogar, a, a decir, ok, perfecto, no estamos de acuerdo en esto, pongámonos de acuerdo en esto. Yo tengo la esperanza, y tal vez es una esperanza ingenua y estúpida, pero la tengo, de que la gente que llega a la Asamblea Legislativa creo que va a llegar muy concientizada de que estamos en una emergencia. Realmente estamos en cuidados intensivos, porque es así. A pesar de que el país tiene una base maravillosa 
para, para no estar ahí, pero bueno, estamos, ¿ok? Entonces, si el resto de los compañeros que llegan al Congreso, para empezar, yo no he llegado tampoco, ¿eh? porque uh -huh. lo no. dejo bien claro, espero que la, que la gente no haya llegado. Habrá que ver, habrá que ver. Ok, si todos tenemos ese espíritu, ese amor por este país que merece ese presente y ese futuro mucho mejor, ¿por qué nos va a costar? Vea, a mí me han criticado montones y me siguen criticando y a mí no me importa, porque yo sigo sosteniendo que esta asamblea legislativa fragmentada con un montón de partidos ahí, con varios diputados que tienen muy poca formación, ha sido una buena asamblea ha sido una asamblea responsable Depende. han aprobado un montón de proyectos interesantes, bueno, le han jalado el aire al presidente de la república cuando, cuando los, lo los claro, cuando los diputados le dicen ok, yo le voy a aprobar la, 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 el paquetazo de impuestos pero usted me va a presentar a mí un plan de reactivación económica, coherente y bueno, y me va a presentar un plan de recorte de gasto, a ver dónde está la grasa que puede cortar sin perjudicar y todavía estamos esperando, ¿ah? ¿eh? Estamos esperando el plan de reactivación y estamos, entonces le dijeron, bueno, no señor, usted sabe que en este momento hay 11 proyectos, 11 peticiones del Ejecutivo para seguirnos endeudando por más de 4 mil millones de dólares. Sí, y claramente además la tendencia es esa, es al endeudamiento, o sea, no solo, no solo con el FMI, ¿no? Ellos pagan, ellos se van para la casa. Ve, ve bueno, eso, ellos también que... pagan, ellos también pagan, digamos, pagan como mm. uno. O sea, y sí, no, no, no cargan con la responsabilidad de la toma de decisiones, pero digamos que pagan también, o sea. ¿Quién pagan? No, ellos no pagan, ellos se van, ya, y no sé. Se Por van, ejemplo, se van, sí. Ok, digamos, José María Sigueres y eh, Rafael Ángel Calderón Fumier Ajá. se pensionaron a los 42 y 43 años. Si ambos cumplen la expectativa de vida, más o menos, llegar a los 80, 82, que es una expectativa de vida normal aquí, habrán recibido más de 2 mil millones de colones cada Y todavía le pelea la casa a las sobrinas. ¡Qué barbaridad, don José María! Por favor. Bueno, además, alguien me decía, pero vea, doña Pilar, es que yo, yo voy a votar por Figueres porque ya yo lo conozco. Y yo le digo, vea, ¿sabe qué? Es que ya usted no tiene que saber lo que él hace y quién es él porque ya usted lo tuvo cuatro años en su casa lo tuvo cuatro años en su país entonces no va a ser ninguna sorpresa hmm. o la gente cambia o la gente hace las cosas totalmente diferentes o la gente, bueno, ¿eh? entonces ahí el punto es este, vea este país tiene un futuro maravilloso lo único que necesitamos es ordenarnos ordenarnos con los gastos, ser eficientes cuidar el colón invertir donde hay que invertir para que la mayoría de esta población viva bien y yo le prometo a usted y lo reto que busque un candidato mejor que Rodrigo Chávez Ay, pero vea el reto, vea el reto que me pone vean lo que me pone doña Pilar haga su tarea no, yo ya, no, yo ya lo tengo, para mí sí hay un candidato mejor que Rodrigo Chávez ya lo tengo bueno. Ok, deme, deme no, el No, 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 pero Dios guarde, no me, mire si yo voy a ponerme en esa tendencia. No, pero justamente. No, no es ninguno de esos, ninguno de esos, ninguno de esos. El Ifensa, bueno, no sé cuál será. No, entonces. tampoco, menos. Eh, ¿Quién? ¿Quién? <risa> no, no, pero. Pero, pero, pero no es egoísta, pero, no es egoísta. Yo no, no, no para yo comparar esos currículos. No, más allá, más allá de, de eso, más allá de la elección que haga cada una o cada uno, que respeto cualquiera que sea 
esa decisión. Eh, además, eh, de nuevo, si estamos hablando aquí de un futuro plural, diverso, inclusivo, eh, bueno, no podemos empezar descartando gente, ni a Pilar Cineros, ni a, ni, ni a Rodrigo Chávez, ni a los partidos de garaje. No, 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 no. No, yo no. estoy hablando de que usted tiene aquí el abanico de posibilidades. Estudie el abanico exacto, de posibilidades. Exacto. Y decida. Y exacto. Pero, pero ojo, lo que hay que hacer es decidir que este no es un país que está navegando en aguas mansas. No estamos en un lago. Es que estamos en un mar embravecido por la deuda, por la pobreza, por la ineficiencia, por el robo, por la corrupción. ¿Qué más quiere que le diga? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta mi candidato, su candidato, el candidato de toda la gente que nos está escuchando tiene que ser una persona capaz una persona valiente una persona enfocada en resolver esos problemas que no son cosa menor, son súper graves y súper serios vea, yo no sé quién va a llegar a ser presidente pero ¿sabe qué le digo? no la va a tener nada fácil, no, nada no, no, estos cuatro no. años van a ser una pesadilla para el que llegue a Zapote, se lo garantizo pesadilla Do por todo Doña Pilar, llegamos al final de Ciudad Caníbal de hoy, realmente <risa> le agradezco la generosidad eh, que, que ha tenido eh, con la audiencia, con el programa eh, y de igual manera también eh, le mando un saludo eh, Vicky Corrales dice es Villalta su candidato, vamos, dígame dice Vicky eh, oh, después... es eso, a ver, diga, diga bueno, yo veo, yo veo en la, en la propuesta de, del Frente Amplio, eh, veo una propuesta políticamente muy sólida. Eh, me parece, más allá del de, de tema de que ideológicamente uno podría o, o no empatar, eh, me parece que eh, ver que en la misma fórmula están Gerardo Hernández, una persona académica que viene de la Escuela de Políticas de la UCR, que está doña Patricia Mora, que además en la lista de diputados hay economistas y hay gente que eh, advirtió sobre los riesgos eh, de la regla fiscal, por ejemplo, y, y, y que advirtió también del corto alcance que tenía la recaudación con la reforma, me parece que tienen una, una propuesta política que va a convencer a un sector. Ahora, después están los otros 26 candidatos y candidatas. Okay, pero, pero espérese, espérese, eso no sí. se vale, porque usted no puede desagregar esa oferta electoral de la oferta o del pensamiento ideológico. No, Yo he escuchado no, 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 es de izquierda, es de izquierda. No, pero, pero no hablemos de alguien que no esté. No, 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 no pero es que es, es importante, porque yo le voy a decir que respeto mucho al señor Villalta como diputado es un excelente diputado serio, estudioso es yo al César lo que es del César es bueno, de los mejores que ha habido y de los mejores que hay uh -huh, pero no uh -huh. me venga a decir que Venezuela es una maravilla no me venga a decir no, que pero doña Pilar, más bien, de Venezuela no vive muy que me... fuera y el 94% en pobreza no, no pero señor, doña Pilar, mire es que traer No, no, doña Pilar, mire, también uno podría hablar de lo que ha hecho la izquierda por Costa Rica y no tiene nada que ver con lo que pasa en Venezuela, o sea, en realidad don no, Manuel Mora es eh, fundador de las garantías sociales, o sea, y era del Partido Comunista, eh, don Totalmente. Pepe hablaba de, de crear una nación socialista, o sea, en realidad pero se escuchaba la izquierda... hablando maravillas de Nicaragua y de Venezuela, es que, perdón, pero no, eso sí... No, no, la verdad que no. Yo no, ah, pero, sí, pero no, señor. pero pero es que tal vez... Voy a mandar, mándeme su correo y yo le mando. <ríe> sí. No, pero tal vez no, no lo hagamos esta discusión eh, en torno a la figura de alguien que de nuevo, no. que no está, 
Eh, entonces, okay, okay. o sea, lo que a mí me parece justo es que en algún momento estará Villalta con nosotros claro. y también habrá tiempo para, para cuestionarlo, eh, porque claro. tiene un montón de cosas para cuestionar. Pero quiero decir... ¿Va a invitar a Rodrigo o no va a invitar a Rodrigo? Mire, para no, no se le va a lo conductora, ¿eh? No se le va a lo conductora a usted, ¿eh? Lo invito, ¿cómo no? No, doña es que Pilar? me encantaría que, que, pero que, claro. para que pudiera explicar. Que pero claro, explicar doña Pinar. Pero claro sí. que sí, ¿cómo no? Sí, ya le digo, eh, jamás excluir gente de, de esta discusión. Eh, aquí vamos a ganar todas y todos en la medida en la que eh, no excluyamos gente y que tampoco... Eh, vayamos a, a desacreditar eh, programas de gobierno calificándolos como que son Venezuela o son Cuba. Eh, eso tampoco va, doña Pilar. O sea, a esta altura no, no, yo espero de usted no, no, una no, no, discusión no, no. seria. Usted me, está poniendo, usted me está poniendo a decir cosas que yo no he dicho. En primer lugar, yo no estoy descalificando, estoy comparando. Pero por Comparo eso, por eso. y escojo. Escojo lo que me parece mejor después de haber comparado y así, haciendo un estudio como tiene que ser. Y lo segundo es eso, o sea, que a mí me parece que usted no puede desagregar, ok, este es mi plan de trabajo. La ideología. Usted es una sola persona, o sea, no. Claro. Ojalá yo me pudiera partir en dos y decir, ok, esta es la pilar que hace esto y esta es la pilar que hace el otro. No, no. Uh -huh. este, y como le digo, yo le reconozco a José María Villalta y se lo he reconocido públicamente y me han criticado por eso, que es un excelente diputado. Y lo seguiré diciendo, lo es y merece el elogio porque se lo merece. Entonces... Al César lo que es del César, ¿cuál es el problema? Pero no me diga que yo eh, quito de, de viaje al resto, no, 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 pero yo hago mi tarea, a mí me gusta hacer mi tarea y estar lo mejor informada que pueda. Y así, y así siempre se ha notado, doña Pilar. Eh, le agradecemos nuevamente, nos pasamos unos minutitos ya del límite del sí. programa por tenerla usted. Eh, y sí. le agradecemos también a la gente de Amplify Radio que nos ha permitido robarle estos cuatro minutitos de más. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un Buenas placer tardes. haberla tenido, era Pilar Cisneros, y nosotros que llegamos eh, al final del programa, mire usted, ¿qué pasó con la lectura de cartas? ¿Qué pasó con todo esto? Sí, yo ya lo sabía, Chironi. Yo, usted, dije, usted lo vio venir. Me miré, sí, sí, sí. me miré las manos, escuché que empezaba Pilar y dije, Mariela y yo... No, quedamos, quedamos afuera. Sí, sí, o sea, yo vi que usted se, se entendió completamente. Yo dije, sí, ok, yo, 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 voy a, yo voy a escuchar y poner atención. Bueno, pero... Y, y ese será mi trabajo. Lo hemos disfrutado muchísimo, doña Pilar. Eh, ya habrá momento para encontrarnos nuevamente. Hasta la próxima, <risa> querida audiencia. Cuidarse, pasarlo bien. Chao, chao. Feliz fin de semana.